0: Bienvenidos sean a este Flimcast remoto, ¿cómo están cabros? ¿Ah? Muy bien, muy bien, un gusto saludarlos. Oye, les tengo una sorpresa. No me digas. Ah, ¿sí? Mire, miren quién se integró a este grupo.
1: <risa> miren, justo. <risa> <risa> Ahí lo veo.
0: Saluda, Manolito, Bravá,
2: amigo mire, de la casa. Mire,
3: Manolo, ¿cómo estás, señor alcalde?
2: Oh, mira que Muy bien.
0: Vamos a hacer el flimcast en la barra o o como en el flimcast.
1: <risa> Oiga, pero qué bueno es, qué grato sorpresa ¿eh?
0: Puta, pero no, no se ha escuchado nada el invitado, weón. No no Dígase una sí, palabritas no, por Manolo, por la chucha. Sí, se escucha,
4: hombre ¿Se escucha?
0: ¿Qué tal? Puta, se arregló el Pastor Sala y se echó a perder el Manolo Con la puta madre bro. Oye, <risa> <risa> invitamos Al amigo Yo escucho del... Ya, pero da lo mismo que vos a perfecto Lo no importante es que la gente te escucha oh, a <risa> vos <risa> no, no es que
5: grabás? Si que no queda te... grabar Estamos en un video. <risa> De un ¿No, ¿Sabemos llori. cuál es el problema? Ha alegado por redes sociales cuál es su problema Sabemos quiénes son los verdaderos responsables.
1: Oye, puta, que tienen mala cueva ustedes con eso.
0: Yo, yo te juro con que.
4: Con los auspiciadores, me refiero. Ampliar los responsables. Yo soy, yo soy Movistar.
0: <risa> puta, seguimos, seguimos, seguimos quemando auspiciadores. Bueno, yo aquí quiero decir que Manquehue funciona perfecto en este hogar. No, ni una caída Hoy día fingí una caída en, en la pega, imagínate Así de, <risa> así de impecable que Así de impecable manqué, güey No, yo aquí me arriesgo, yo aquí cuento todas las Yo siento que esta weá es como, como que de aquí no sale, ¿cachai? Eso es lo bueno de mandaste... hacer uno de los podcasts más escuchados de Chile ¡Ah! <risa> Ya, pero le dije al Manolo que viniera a ver ¿Cómo? Te mandaste un pan me man... <risa> cuando, cuando está embarazada oye que pesado este weón desde que el Brione empezó a decir que no le gusta The Office que no es su capa hostil la weá el Pablo ha forzado el tema de The Office en, entre los contertulios de este podcast pero es yo pasa... no, no engancharé no Pasando te voy a contestar
5: sinferso.
0: Ah. Yo, yo, de hecho, casi agradezco el refresco
1: en el, en el, en el troleo post-Simpson, porque ya me estaba empezando a acostumbrar a los memes y me sentía más cómodo y dije, no, está bueno, puede ser. <risa> así, que, así que, bueno, ahora pasamos a mi office y dije, ah, tupendo, listo, vamos a una nueva.
0: Bueno, vos <risa> dijiste, <risa> sin quejarse... Tú, pues... Que
1: <risa> ah, no, sí, puta. <risa> Hasta la altura que llore, boludo.
0: <risa> Oye, pero ya, volvamos. Yo le dije al Manolito que pasara a saludar porque me dijo que juntáramos los podcasts, y yo le dije, oye, pero grabamos hoy día, ven a saludar, cuéntale a la gente en qué están las lanzas. Yo sé que muchos auditores de nosotros extrañan el Flimcast Live, extrañan esa mayonesa de las lanzas, esos italianos, esos congrios, puta la weá, tengo hambre, weón, qué mal momento va a ser esta, <risa> estas menciones. Pero o en Mar el
5: Casa de Briones los whisky, los chops.
1: Hay que decirlo Yo ahí llego y me sirven al tiro un chopito negro Así que, ah, sí, lo echo de menos
0: yo quiero, yo quiero llegar a ese estado Yo que cuando vuelva voy a ir siempre Para que cada vez que yo entro me siento ¡Pum! Me ponen el completo ahí al tiro o voy, o voy a ir a la barra para que me tiren el completo Como en el, bien, bien, como bien, en el Far West <risa> Claro, voy a poner la mano así Y me tiren el completo <risa> <puta madre. risa>
1: Hermoso
0: ya, pues Manolito cuéntanos alguna weá, por favor.
4: <risa> Nabo, pues, muchachos, contento de estar aquí un ratito. Eh, gracias por invitarme. Y Nabo, pues, con ganas de que esta cuestión termine luego. Confío en que mi lindo gobierno eh, haga las cosas bien. ¡Piñera! 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 No, no te vaya a mandar el, el de Mira, como, como dijo un, un, un panelista Como cómo la barra ayer, cuando pueden hacer las cosas mal, suelen hacer las peor. Así que hay que confiar más. Y que todo Se están aplicando, hay que reconocerlo.
0: Loco, han sido sí, vale, muy espérame. constantes en su búsqueda de lo peor. <risa>
3: ¿Te desafío?
0: ¿Te desafío? Pablo, no a Pago, vale, 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 vale,
4: vale.
1: Pago tu opuesta y Pablo. El desafío mal
2: gobierno.
0: El Piñera <risa> el, Challenge.
2: El, el Piñera Challenge. Cada vez
0: que pueda hacer algo mal, tiene que hacerlo peor.
1: <risa> y con letra chica, la
0: wey. Sí. <risa> ah. me, me, me encanta como esto fue como una invasión de cómo es la barra en este podcast. <risa> No hemos, no hemos hablado de ni una película, esto debe ser un récord, no hemos mencionado ni una weá, pero ya le tiramos mierda a Piñera. Me encanta. Eh... <risa> Me encanta. <risa> pero ¿cómo que no,
4: estamos gobernados por la, costa. la cosa.
0: <risa> pero versión coreana. no Qué terrible. Yo creo que lo más cerca que ha estado el cine de Piñera... Fue en la película Los 33 Cuando Piñera lo hizo el alcaide de Shawshank Redemption. Buen, buen casting, weón. El buen casting. Visionario informe
1: no con ese casting.
0: Puta, yo creo que yo creo sí. Que lo entendió la película. Es que ¿cuál era? Aunque ahora el buen está igual que Palpatine loco, como que Palpatine sería un buen, un buen casting. Claro.
1: A, a, han pasado tantos años, porque ya, yo me, o sea, estamos hablando de 2010 2020, yo sentí como que la cara se le... A lo mejor es la Limited Power que le está afectando. Sí, pues eso, Ale, es, lo que, eso power, es lo que te ¿sabes? hace
0: el Limited Power, pues, bueno, si ahí, ahí queda claro, ¿viste? Otro motivo más para a rescatar este. las precuelas. Que graficaron qué le hace al rostro de la gente tener... ¡Ah! Queridos auditores, me alejé del micrófono para mandarme este numerito. Oiga, como ven, la energía del encierro está ebullecente. Yo, yo estoy como esos perros así cuando andan en celo y se andan culeando los peluches. Ese es mi nivel de energía, así que prepárense y alejen sus pantorrillas de mí. Lo peor es que tenemos todos, que no está
4: exagerando ni un centímetro. No, en ningún aspecto. Y
0: agradezcan no, que la weá no, no es no, por no. streaming. Oye, eh, Manolito. Manolito, cuéntanos ah. cuéntanos en qué están las lanzas. Cuéntanos que podemos pedir comida.
4: Claro que sí, pues estamos haciendo delivery del martes a domingo. La pueden ir a retirar, sacar el permiso o la podemos llevar a domicilio solamente Ñuñoa, uñoa providencia y la reina por ahora, pero el resto de Santiago también puede ser vía un fa el favor que hace una de las compañías de delivery que hay por las aplicaciones.
0: Pues a ni no si a esa, sí, no vamos a auspiciar esa weón, que son los únicos huevones cuyas acciones deben estar por los, por los cielos, weón. Pero ya, entendemos, ya, si usted iba al Flinkas Live, se pedía esas cosas deliciosas y las echa de menos, ahora sabe que puede coordinar un delivery y escuchar este mismo podcast, escucharnos a nosotros zampando delicias de, de las lanzas. Y también recordarles que, cabros, yo sé que tenemos un gobierno como la corneta, pero esta weá se va a terminar, volveremos a la normalidad... No sé qué año, pero ocurrirá y cuando ocurra iremos a las lanzas, loco. Y vamos a hacer, aquí yo me comprometo, el primer Flinkas Live, entrada gratuita.
1: Solo consumo. ¿Solo, solo consumo. consumo. Ah, ya, ya, solo, ya.
4: Consumo, ya.
0: Solo, obvio que solo consumo, pues sí, es para ir a juntarnos. Pero el primero. No, bueno,
2: va sociales van a ser poquito. <risa> no, poti, no, va a ser, no va a ser en
0: la marcha blanca, pues Manolo. Va a ser cuando la wea esté normal, así, cuando no haya problema salir a la calle. Ahí vamos a hacer la wea gratis, así que ya saben. 2022, ah, Flimcast Live. ¿sí? Entrada liberada. <risa> Estamos llama? optimistas Optim Pero por supuesto pues hombre sí, si para llegar, eso estamos Donde hay esperanza y vida
1: Sí, ese es el espíritu Vamos a llegar a los cuatro, con eso ya estamos
2: Ay, esperancita, esperancita de, de Esperancita
0: Ah, puta Que son chistosos estos cabros Me caen bien, acá pura juventud Los teléfonos de contacto para que nos pidan Los datos de para que nos pidan
4: están en las redes sociales Están en el Instagram de las lanzas y estar en el Twitter de las lanzas. ¿Ah? Así que ahí nos pueden encontrar los teléfonos, el WhatsApp, pegar que los pedidos. La carta, todos. Ya, piensen
1: un sándwich un gallego, cabro. Yo casi me morí el domingo con esa... <risa> oh.
3: Yo también yo también he pedido y doy fe primero que llega rápido, que llega calentito, que se puede pagar con tarjeta y con transferencia. A los que andan ahí llorando que, es. que, que, sí. que
0: funciona. Loco, yo no veo un billete no. hace como tres meses. Así que... Muy bien. <risa>
1: Volvimos al...
0: Me parece lo, lo, muy bien.
2: Es, Pero <risa> Puta mal. Puta Puta mal. Mal. No, no digo que yo lo pongo. No, les cuento una chistosa...
4: No contento con que el ejecutivo esté
0: Les cuento una chistosa. A, a, a mi hija se le cayó un diente, pues, weón, bueno, en cuarentena. Y, y tenía que dejar el diente para que el ratón Uy. le dejara plata y lo, único que, oh. y, lo, y lo único que tenía eran 10 lucas, weón Y me tuve que dejar 10 lucas Y ahora eso es lo que pues weón Eso es lo que dale el diente ahora
1: pues el dentista te va a salir tan caro, los dientes de leche, weón?
0: Hasta hay más, weón, del hoyo con 10 lucas en el dentista No, no. no te ni una, weá, loco no, 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 pagáis, no, pagáis ni la consulta. No pagáis ni la hora, weón, 10 lucas. No, prefiero. Ojalá fuera esto todo lo que voy a gastar en dientes, weón. No, pero oh, ojalá, no. ojalá que se le, que, ojalá que se le caiga el otro luego para ponerle Luca ahí y decir, no, si sí, ese, ese. el cambio, claro. Wea, sí. O, o <risa> la hermosa tradición del chocolate, sí. Yo,
3: Yo creo, creo que.
0: que ¿Pero ¿cuál es la tradición del diente por chocolate? Uh, la, la que hay en mi casa. <risa> Antigua tradición, <risa> tradición Desde milenaria. el año no... <risa> o sea, La,
3: la, ¿La tradición el... de los colonos en cuarentena, en cuarentena Un chocolate no era fácil tampoco
0: ah, sí no, igual... Oye,
3: sí, puta que están desapareciendo La, la, la monedita de chocolate El bajar de la esquina desapareció
2: ah. oh. ya, porque
3: hay... yo, yo compraba moneditas de chocolate Ahí en los colegios que están cerca De las lanzas pero. Es que a la vuelta hay como tres colegios Entonces hay harto kiosco así con, con dulce retro pues o sea, ahí podías comprar moneditas de chocolate. Ahí la salvaba, pero ahora no, en cuarentena ya no se puede.
0: No, está peludo. No, bueno, acá siempre fue por dinero el cambio de dientes. Apoyados también por los jóvenes titanes en acción. ¿Vieron ese capítulo? De la de los sí. dientes. Que empiezan a sacarse los sí, dientes por claro. la plata. Claro. Bueno, espero, espero que mi hija no, no siga ahora mismo. Ya, oye, oye cabros, despidamos al Manolo que hiciera si una, una entrada pero, breve. Pero atrás del billete,
4: atrás del billete un papelito que vale, vale por dentadura completa. <risa> 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 pero,
3: bueno, es como la FP en los dientes.
2: <risa> uh.
5: Ahí, ahí, te, ahí tenéis tu 10%. <risa> oh. no es extremadamente más complicado.
0: No Como en la barra se apoderó de esta weá, ya chistes políticos, pero next level shit. Ya el me diente, encanta el,
3: el diente mínimo solidario.
2: <risa> Listo, ya tenéis.
1: Después le explicáis qué implica esa nomenclatura. Si esa es la parte estrecha. No. <risa>
0: Puta, pero igual, Ay, igual es terrible hermoso. es terrible esperarte despertarte esperando la magia del, del, del ratón de los dientes y que haya un vale por un valido. vale vale <risa> por comida Soy, y abrigo y un techo sobre tu cabeza
3: ah, vale para ver un bono del banco central <risa>
0: Ya. Oye, Manolito, ahora vamos a hablar de cosas nerdas que vas a tener que escuchar en SoundCloud. No, te vamos, te vamos a dar la cortada porque te escuché como el hoyo. Entonces, eh, pero a, agradecemos mucho tu visita y, y nos comprometemos a hacer un cruce. A mí me gustó mucho la idea del cruce de podcast. Eh, yo te voy a mandar al doctor Malo, no, tú mándame a la, a la señorita esa <risa> simpática para acá.
1: A la libreza. Sí. ¿Ah? Oye, <risa> ca ese <risa> cambio, weón. Es
3: como el broker de la <risa> NBA
1: No, no, pero es que, es que loco, yo... No, <risa> la sangre. Porque
0: el, el briones no te lo puedo está. cambiar, pues están todos lados. Y al Pastor no. Sala, no, el, el, pastor, el Pastor Sala es delantero acá, no, no puede. Lo siento, Lo Pablo, voy si saliste al sorteado. Al Julián
1: le va a tocar jugar los dos partidos. No, pero yo voy a decir que mejor la va a pasar con ese cambio, güey.
2: <risa> me, o sea,
0: me gusta cuando te hacen bullying por ver weas de superhéroes, Briones. Esa wea nunca ha pasado aquí.
2: Okay. <risa> sí, fue <es> bonito. <risa>
0: Ya, Manolo, despídete.
4: Ya, muchachos, un abrazo grande. Muchas gracias por la invitación. Pásenlo. Ya, po. Muchas gracias. Adiós, y volveremos. Volveremos, Manolo. Volveremos. Volveremos.
0: Ya vela. Hoy está. ¿Tienes de West Wing ahí atrás el Manolo? Sí, claro. Ese hombre
1: fan, rudo.
0: Oye, pero ese buen tenía más set que los nerdos que tengo acá. Desde de fondo <risa> ya, gran, Oye, gran, gran, culpable gran valor manolito no. No. ya cabros nosotros vamos a entrar al tiro en materia como no. leyeron en la descripción de este capítulo y estamos celebrando un aniversario bastante improbable <risa> pero que yo, como fan de la película Ghost, la sombra del amor, estoy muy feliz de hacer este podcast porque creo que es una de las películas que pasa colada ah, y que ya la gente se, se acuerda de la escena del jarrón de arcilla y sería todo, pero yo creo que es una muy buena película. Y antes de eso, le vamos a dedicar unas palabras al maestro Ennio Morricone, que lo perdimos recientemente. Tenía 91, así que tampoco, tampoco vamos a llorar tanto, sí, ¿para qué, pa qué estamos con cosas? Tampoco fue así, puta, se murió Kirk Douglas y se murió Ennio Morrico, como que son cosas que tienen que pasar, eh, Como dijo Paulo en su nota, no murió porque su música estará con nosotros para siempre. Se sacó la poesía, ah, Paulo, pasa a weá. Yo,
5: pero es que, claro, yo ya tengo como una relación distinta, cuando, ya no es como cuando iba en la U y se murió George Harrison y ¡se murió! Y, no, ya no, es como... Hay peores cosas que la muerte de alguien que no conozco y pero que, que estimo mucho por su obra, ¿cachai? Pero pero creo que siempre hay que valorar la obra y sobre todo cuando es, tamaño, cuando es superior. ¿cachai? Es lo que es lo que nos queda, es por lo que, lo que nos lega y lo que por lo que se ganan su inmortalidad, yo creo. ¿No, no va a pasar así como cinco años más y no, nadie se va a acordar quién era Morricone? No. Nos vamos eso a morir nosotros muy y va a seguir presente. Es que... verdad.
1: Eh, completamente de acuerdo yo con eso. Y yo, y, o sea, yo sé que suena cliché lo de no se morirá nunca porque su obra está viva, pero no pasa con tanta gente. Yo creo que a, hay muchos artistas en el cual se dice eso, y pasan los años y las mismas obras de arte son superadas y, y quedan como un referente obligatorio nomás, pero no mucho más que eso. En el caso de Morricone no, no, en el caso de Morricone tiene un, un tema tan generacional, no sé cómo decirlo, multigeneracional, que pucha, la generación que se crió viendo Tarantino le tiene tanto respeto a Morricone como a la generación que se crió viendo Eastwood, viendo el Spaghetti Western, entonces no... <coughs> Obvio que son, ¿cuántos?
3: ¿Cinco décadas de carrera? Claro, o estuvo sea, activo, activo hasta los ochenta y tantos años, ¿vale? y así en tope de los rankings hasta los setenta y algo, ochenta.
1: O sea, Saca la cuenta cuánto tiempo? se ganó el Oscar, po? si fue en claro, 2015. Es, chuleta, no, o sea, claro. claro, hace tres años atrás. ¿no?
3: Y nadie hubiese eh, negado
1: su vigencia en ese momento.
3: No, y es que porque ahí tú te das cuenta cuando uno, uno se encuentra en, en vida con un, con un game changer, o sea, un tipo que cambia las reglas del juego y, y marca un hito. Porque es cosa de empezar a ver la cantidad de influencias que hay de Morricone en la cultura, porque en general. O sea, yo me desayuno en este día de, de su fallecimiento cuando eh, me entero de que el riff debajo del eh, tema de New Order, Blue Monday, es un riff de eh, Morricone. La dura,
2: yo no sabía es,
3: eso. Es, es muy difícil de explicar, pero hay una parte cuando el, el, el bajista de, de New Order, el, el gigantón, eh, se me fue el nombre ahora, no lo voy a, no lo voy a recordar. Eh, hay una parte de New Order en que él básicamente se pega un riff debajo, que es. Eso, eso es un riff de El Buen Hermano y el Feo. No. Lo que pasa es que lo, le, le bajó los tempos, lo ralentizó un poco, pero estaba en el enfrentamiento del, del cementerio.
4: Claro,
3: Así claro. el centavo me quedé hoy día, y me enteré de eso, en, bo, en boca del propio ex bajista de Nueva y nada, pues bueno, ahí te das cuenta de hasta dónde llega. Es la, la conversa, no más, la conversa casual. El Indio Bolsero, el Sketch is Happening, eh, hay un montón de segmentos musicalizados de 31 minutos con música de moradón, ¿eh?
2: <risa> sí, tipo, tipo,
3: eh, los, que, los que crecieron viendo VHS saben que se musicalizaba con borricones las cortinas de entrada de varias compañías eh, La música de los intocables se tocó en los 80 siglos En cuanto comercial había Igual que eh, el de la misión, de la, la misión Los que fueron a colegio católico tienen súper claro que la música de, de la misión era puta hit
1: güey y, y era hit casi no considerando el auténtico trasfondo de la película, pero... Sí. No, ¿Alguien sí. te puede decir
3: de qué se trataba la misión hoy día?
1: ¿Te que, ¿Te ¿Te que, 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 es algo, que es algo que atraviesa harto la, la recordación de las películas de con música de morricones. Como que la gente sí. se acuerda de lo de Gabriel lo coloca alguien decía ayer, la colocan en los matrimonios ¿Y, sí. y, y te acordáis de qué se trata la misión de... de ¿Cuál es el auténtico trasfondo de esa película? Para. Parece que nadie Pero, pero, pero así La conexión directa con la música Suenan dos acordes Y ya sabéis que estáis en la misión Eso era, eso ah. era Morricone de muchos niveles
3: Y una cosa que te junta con tus con tu papás con, con gente mejor en, Hay un el cruce generacional Que hiciste tú la música, la música pop, AM, FM se, se cruza con Morricone Y si uno se pone a explorar más La música de The Thing, la música de eh, de películas menores por así decirlo pero que donde Morricone ha sido unas mezclas de pop y, y sintetizadores tú sabes más que eso pues Cristian de, mm. de, de de esos experimentos setenteros de, de Don o
5: sea igual igual no es menor que los conciertos de Metallica comienzan ¿Sí? con el tema de Morricone y de Electa entonces como desde
1: y desde el 83, loco
5: es, es hace es.
1: mucho rato, es como que lo hicieron, en, en, no me acuerdo, el vocalista creo que decía que la única idea buena que tuvo el primer gente que ellos tuvieron era colocar el éxtasis de oro al <risa> <en> principio del <risa> concepto. <risa> <risa>
5: <risa> pero, pero
1: claro, po, sí. es, yo creo que la, la mejor conversación sobre Morricone tiene que ver con eso, tiene que ver con, me acuerdo de las músicas de las películas por Morricone. O sea, lo, lo, el primer nombre que te salta, sí, es Elion Williams. El, o sea, resto, no. el resto ya es para hay, hay casos Red que,
2: Red
5: en el que incluso, Hans Zimmer. O sea, te acordáis de secuencias de películas? Yo tenía completamente fuera del registro Misión a Marte, pero me acordé, Oh, de no, veras que tipo. y la secuencia de flashback cuando del final y me dije, "Oh, de era Morricone" y la vida no y era claro, bo, esa era la parte que más me gustaba, de... <ríe> era gracias <ríe> a la música de Morricone. Bo.
1: Claro. Ojo, ahí hay, hay una muy buena conversación porque ese es en el, en el circuito sontaquero No fue muy bien recibido que utilizara órganos en el espacio. Claro. Ya te, estamos hablando de misión a Marte, que debe ser del 98 o 2000, no. con suerte. 90, an...
5: 2001, creo que
1: no, ya sí. de, está hablando tiempo.
0: Y después pues, aplaudieron esa otra cagada.
1: Ese es el punto. <risa> Ojo, sea, es que, okay, yo, yo ustedes saben mi posición con con ¿Cuál? otra esa? cagada. Dígalo, 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 ¿Saben mi posición con Interstellar? Que es que yo creo que la gente gasta demasiada energía en basurearla y en alabarla. Creo que en realidad no, no está ni para ni, ni pa lo uno ni para otro. Pero en el caso de la música, yo de verdad que encuentro que hay una cuestión de que le tiran demasiada flor a algo que, oye, cierto si está bien, pero no está tan bien. Pero dándole vueltas desde ayer. Tengo claro que hoy día Zimmer es lo que fue morricón en su momento. Es como que por popularidad, no por aporte. Ah. Sí. Son, son. Hoy día es cuando te, te hablan de música, película. Ah, Zimmer. es el tipo que sale a hacer conciertos, que, que se lleva Johnny Marr, que, que. que es popular en el. Yo no sé si la gente podrá identificar a Hans Zimmer en. no sé yo, en Dark Phoenix. O estará esperando Wonder Woman 1984, pero lo tiene identificado y el, y ese proceso de identificación es. Era Morricone antes nomás. Si tampoco es que tenga herederos musicales, ese es el otro punto. Sí, y con la salvedad que al final Ennio Morricone
3: estaba más ligado como a la canción italiana, por así decirlo, que, que en Italia es el único país del mundo donde no hay separación entre música clásica, música popular, música M, música FM, como que. Están todos juntos en, en Sonando. ¿cachai? Desde Tarantelas hasta Sabrina Salerno. Y, y la cosa es como que, igual, el, la gran medalla amor con Encuentro yo que siempre va a ser que en los años 70 la gente se compraba un disco de vinilo de los Sonics, que era una banda de tributo, Vale. Música morricones, o sea, tú ibas a, a un carrete y sonaba morricones. Eso no pasa con Inception hoy día, a ah, no ser, sé, igual de ese tiempo que no voy a, a carreter más. No, niños, y, creo y, que, y eh, no,
1: igual no Siemens se presenta, se presenta en Coachella.
3: Sí, pero es una así, costuna... así. que tan
1: lejos no está. No, sé, sí, yo, claro. yo creo que es el en ese sentido, en ese, en ese puro aspecto, es, es el siguiente nexo. Lo, mm. lo que pasa es que. Es que, es que es distinto igual, porque lo que hizo, lo que hizo Morricone fue, Morricone, esta, esta, esta frase cliché de cambió la música de películas para siempre. No es mentira en el caso de Morricone. Si, si en realidad el tipo vino a chasconear la, la, la música docta que estaba. Si, a ver, el bueno, el malo y el feo. No, por un puñado de dólares del 64, si no me equivoco. Eh, a Micro Roche vivo. Y estaban haciendo música. Bernard las ¿cachai? Entonces, claro, a ver, no es Morricone solo. Tallery Field, Intelalo Chiflin, Tallon Barry, están, son como un grupito, son una generación. Pero el que pega, el que pega el, el paipazo así, pero completo, es Morricone porque yo no sé si ustedes han visto la, la lista de instrumentos de Por un puñado de dólares. Que es que como que es eh, usted, tú no sé. Eh, violines, cuerdas, bronces, gritos de mujeres, flautas judías, guitarras eléctricas, disparos. Es el listado de instrumentos, es, esos son los sonidos que te aparecen en la... Y, y claro, porque, porque Morrigone como viene... Sí, a ver, si este es el punto. Morrigone tiene formación en conservatorio. Él estudió música, él estudió composición. Pero él se hizo conocido como primero como trompetista y después como arreglador, como el tipo que hacía las orquestaciones, la, los arreglos musicales. Eh, no sé, creo que tiene arreglos musicales hasta de Rafaela Carrapo o sea, el, el, tipo, el tipo trabajaba en eso eh, y lo empiezan a llamar a la RAI así como, oye, usted haga, hágame estos arreglos y en algún momento empezó a meter las composiciones y finalmente como Sergio León era compañero de colegio eh, le pide que sea él el que haga la música por un puñador. y ahí que, que a la escoba porque la chasconía es brutal si no es el, el, el Spaghetti Western su estética está indiscutiblemente negada a Morricones. Leones siempre hablaba de que él hacía películas mudas con música de Morricones. O sea, que sus películas tenían muy poco diálogo, pero la música de Morricones definía la estética. Eh, y funcionaban en la edición también. Si sí, la, la secuencia del éxtasis claro. del oro es... <risa> está pegada a lo que está dura pasando. Lo,
3: dura lo que dura la partitura, claro. Eh, exacto. Yo, yo, yo está yo repetía tomas y, y editaba con tal de alcanzar alcanzara la música completa. <risa> <Claro. risa>
5: por eso dura más de horas. Pues. Por eso
1: dura. más de Pero ojo que Morricone no hacía tanta música, para su películas. ¿eh? Como que parece que sí, pero no. Bueno, o sea, pues, era S9 en el oeste, creo que la música original serán, serán 40 minutos, si es que. Y era S9 en el oeste, dura... Hasta pasado mañana, boom. si no es lo mismo que suena en América, también es poca música. Pero es porque sí, estaba otro, bien usado. Otro
3: elogio, otro elogio grande que le escuchamos a Morricone es que él, él había hecho la música del Padrín. Encuentro que cuando llegáis a ese nivel en que todo lo que suene a cierta ah, música sí, es tuyo, ahí la hiciste. La no... Sino... No, sí. Eh, eh. Ah, Morricón, sí, el del padrino,
1: El, el <risa> Y ahí el pobre Nino Rota mirando para el lado Ay. Nino Rota, pues, el músico <risa> de Fellini. <risa> sí, <pobre. risa> claro, seguro que es. Ay. No, es que es, que, es que es desolador por ese lado, porque más encima. Que la mayor influencia de Morricón en, en la música no pasa con Estados Unidos. Po. En Estados Unidos, como que adoptan la idea de meter pop, pop de, de, de música popular, digamos. Y, qué sé yo cuatro años después, cinco años después estamos viendo Easy Rider uh -huh. de, de, en donde ya la música le, es, es una banda sonora que viene de, de, del, de la otra parte no es que no se hiciera pero es que fíjense lo que pasa también con, con John Barry y 007 la ah. música popular es, es fundamento y empieza a cambiar y, y por eso también pasa de que se jubila muy rápido la última generación de los vieneses Werner pues. Herrmann queda obsoleto en dos minutos si la pelea que tiene él con Hitchcock tiene que ver con que Hitchcock quiere que suene música popular en la película y le pide que haga le haga, que le haga un disco más distrachero, más popular. Y, y Herman no lo hace porque seguía siendo un seguía siendo un músico clásico. En Rumi. Y, y se pierden todos. Tú escucháis el Fedora de Miklos Roche y también, si están todos como que no, no supieron qué pasó y se jubilaron rapidos. O sea, el problema es que también tiene que ver con el nuevo Hollywood con que, que dura hasta el 75, 76 y se acaba, entonces no alcanza tampoco a, a cambiar lo suficiente, a quedarse ahí y llega John Williams con Tiburón y con Star Wars y se acabó y todo volvió más o menos a lo clásico y ahí se divide en dos betas, entran después Rocky con, o sea los 80 ya son el mejor ejemplo de que la música pop estaba, estaba concebida como concepto de marketing a diferencia de lo que hacía Morricone, Morricone no lo hacía por. O sea, sí, lo hacía por venderla. Pero no no lo hacía por, por vender el pero, disco solo. Po.
3: Pero no hacía lo que hacía Giorgio Moro, del punto. De
1: vista. No, po, no, ah, que, no. Que llegó tal, a ni eso. Claro. claro, pero Moro, Moro era. Sí, este, este es un buen. Yo creo que se da para pa una conversa bien larga lo que hace Moro es como productor. Lo que pasa es, es que esto hay, hay, una, hay un libro de conversaciones que tiene Morricone que es muy bueno, que de hecho creo que está, está en español y todo, en que él habla del, del concepto del editor musical, que es para nosotros un fantasma, pues es, ni tenía idea quién es, como que jamás lo, lo ni miráis en los créditos. ¿quién es? Pero él decía que el compositor de banda sonora se debe a tres personas: al público, al director. Y al editor musical, de los cuales el primero en la lista, siempre el editor musical. O sea, no es que sea el prioritario, pero es el que va a llegar a donde ti te decir, oye, sabes que te quiero contratar para una película. Y, eh, y como Morricón era un, un añejo profesional, o sea, el, el hombre era. De a mí me contrataron para hacer una banda sonora y yo hago una banda sonora. No, no, no se salía mucho eso, por eso también costaba tanto contratarlo. ¿Se acuerda de que Tarantino lo siguió como por una década y media? Más oh,
2: o menos.
1: Pero nada, tremendo legado. Yo, yo creo que de, de Morricone se puede estar hablando horas, horas y horas y horas.
0: Oye, yo lo encuentro hermoso. Creo que pasan hartas cosas con Morricone que lo hacen tan memorable y que hacen que todos tengamos, primero, lo prolífico. O sea, este señor eh, estuvo poniéndole sonidos y música a un catálogo de productos tan improbables... Que, puta, atravesáis generaciones, pues ¿cachai? Eh, creo que Morricone tuvo tal convocatoria cuando tuvo en esos conciertos que hizo en Chile porque, porque lo, los papás se acordaban de la música del bueno malo y del feo, pero a todos los otros les sonaba hasta de, puta, mon, del Mike Patton ha hecho weas con, con Morricone, ¿cachai? Después por Tarantino tuvo como un resurgimiento también cuando este loco empezó, usó muchos temas de Morricone para para las skill Bill y de ahí en adelante siguió haciéndolo, al punto de ofrecerle con Hateful Eight como una partitura original, que era algo que no había hecho este weón. Y igual el loco recicla músicas, y, y incluso yo me entero de, de cosas hermosas, que es como que, por ejemplo, el, eh, hace, ya Tarantino hace Hateful Eight, y, con, y gracias a Hateful Eight yo me entero, por ejemplo, de, de algo que yo nunca había me había enterado, que es que a mí siempre me ha sorprendido que la banda sonora de The Thing sea tan John Carpenter. ¿Cachai? Como, como un weón tan bacán decide hacer una partitura casi que homenajeando al weón que te está... Esa era mi interpretación de eso, hasta que llegué a The Hateful Eight y caché que la banda sonora de The Hateful Eight tiene muchos tracks que originalmente eran para la cosa pero que John Carpenter no los quiso usar. Entonces la weá es que John Carpenter se quedó con los temas que más sonaban como él, más que es la banda sonora que escribió el weón, ¿cachai?
1: N y, no, eh, no, O sea, sí, pero, pero Mati, eh... Morricone le hace el sintetizador completo como como una especie de maqueta. Y, le hace, y se va a Hollywood y en Los Ángeles graba el full orquesta. Eh... Y es a partir de los arreglos que le hace para el full orquesta que, Donde sale Hateful Eight Porque cuando los entregó Todos lo felicitaron, todo súper bien Muchas gracias Enio Y cuando él fue a la película en Roma Le había puesto la música al sintetizador y el otro Hicimos,
2: <risa>
1: <risa>
0: <risa> sí, pues, suena a Carpenter Suena mucho a Carpenter Pero a mí lo que me gusta es que Claro, Carpenter él para Perdón, este es como un teaser del spin-off Sobre bandas sonora. Eh, a mí lo que me gusta de Carpenter, y creo que es lo que hacen sus películas, es que el loco tiene como unos ambientes sonoros, ¿cachai? Como que tiene grandes extensiones donde la música, donde lo que hizo él, en verdad es como un pum, 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 como un punteo que está permanente y que te genera como un, una tensión, una hueá muy, muy rica. Y, y los tracks que yo escuché, orquestados de, de la cosa son full orquestas, son cuerdas, ¿cachai? Son, son weas como más, más tradicionales de banda sonora. Y que me da risa porque, ponte tú, están en, en los menús. No sé si alguien ha visto lo, la cosa en, sí, en DVD. en los menús del Blu-ray. Los menús tienen unas cuerdas así, muy siniestras, que yo dije, ¿de dónde son estas cuerdas? Como, ¿Por qué le pusieron esta música a estos menús si esta música no sale en la película? Y ahí está, ¿por qué? Po? Porque es de la película, pero después el, el Tarantino lo usó en, en secuencias completas de Hateful Eight, esas cuerdas siniestras, ¿cachai?
1: Y, y, y suenan suena muy similares, ¿eh? Y ojo que igual tienen, comparten tema, po.
0: Sí, po. Comparten, <risa> es que no es casual, pues si ahí, ahí no, está los seco, lo seco es que es Tarantino. Tarantino. No, es, no es la única coincidencia que hay entre, entre una y otra wea. Yo les quiero dar como dato eh, la papita de que en, en Prime Video hay un concierto de Morricone, que, que no es de Morricone en verdad, es como homenaje a Morricone, porque no está el Morricone dirigiendo la orquesta, está haciendo ni una wea. Eh, que se llama El duelo de Morricone
1: y, Ah, el de la orquesta danesa
0: Sí, y lo, sí. lo hermoso de esa weá es que podéis ver cómo se hacen los sonidos que tenéis tan grabados en tu cabeza y para mí esa weá fue una voladora de cabeza muy hermosa porque de repente puta weás que suenan como a a, a, a gente haciendo ruidos raros con la boca es gente rara haciendo ruidos con la boca ¿cachai? Eh. <risa> Está como, como esa artesanía, incluso el, el silbar. Que yo, yo no sé qué opina pero yo encuentro precioso como todo esto, que todo el tema gira en torno a una melodía que estáis silbando nomás. Así de simple. Entonces, en este concierto que es todo cuico, así, todo opera house, de repente sale una señora, se sienta y empieza la vieja. Y, y ocurren cosas. En, sí. en, en las en las almas sensibles
1: bueno ojo que el que el sabéis que a mí ese concierto lo primero está filmado o fotografiado o grabado en no sé en qué yo lo tengo en Blu-ray ¿Ten Blu se ve increíble o sea suena olvídate suena no, muy ala, bien pero gore. se ve mani. y las salidas del público porque son entre comillas salidas del público son hermosas y lo otro muy bueno es la escenografía
0: en, en la escenografía Por... tienen tienen como siluetas de, del bueno del, del señor sin nombre, pero tienen hasta como hueones ahorcados. Tienen, <risa> tienen como hueas bien espeluznantes en la escenografía. Sí, igual es casi solamente... No, igual,
1: tiene de otra gente, porque no es solamente morricones. Es como sí, el duelo eh, morricone...
0: Pero tiene tiene como tres hueas que no son de morricones que yo dije uh. como que... ¿What? Porque yo lo, yo lo tenía de fondo, pero de repente dije... ¿Tienen una de taxi driver? Sí. Tienen el, el, el del Padrino, también. Y, y, y había otra más ¿Y, que nada que ver. Y creo que Twisted Nerve, la de Herman. Creo que, creo que esa es la primera que sale, de hecho. Sí, sí es muy sí. desconcertante la wea Pero quizás por eso se llama el duelo de Morricone y lo echaron a pelear con otros weones. y el loco salió airoso. Así que busquen en Prime ese concierto. Bueno, y debe estar lleno de weas. Pero como lo vi hace poco, se los recomiendo... Para que rememoren. Yo, yo también quería decir que a mí lo que me, me pasaba con Morricone, por lo menos en mi infancia, es que el loco era muy memorable. Era memorable tanto como sonoramente, como su nombre. O sea, Morricone es una hueá que se te queda, ¿cachai? Independiente de, de lo que pase. Yo creo que eso también influye a que tú tengas esa sensación de que creciste con Morricone, ¿cachai? A mí me ha pasado que yo cuando era más chico me gustaban un poco las hueás más truculentas de Morricone, si queréis. Como me gusta la banda sonora de los Intocables, me sigue gustando. Creo que es una maravilla de banda sonora, no sé qué opinará el, el experto.
1: No, yo, y, yo, yo te la al tiro. A, y, a,
0: y al mismo tiempo conocí a gente que era como más, más de la misión, ¿cachai? Como más de Cinema Paradiso, que, que también son bonitas, pero puta están en otro registro que de repente no está en mi radar de películas, de cuando yo, ve, yo, yo veía películas pendejos, ¿cachai? Pero sí me pasó que siento que me ha acompañado mucho Morricone, ya sea por coincidencia o porque me gustan mucho películas que el buen pone música. O, o no sé. Pero amo mucho su, su versatilidad y al mismo tiempo como su. Puta, no sé cómo ponerlo. Creo que, creo que el buen es jugado. Es jugado como para ser órgano en el espacio, también es como para ponerle armónica a los intocables, ¿cachai? Todas esas weas las encuentro muy bacanes y, y me llena el alma escuchar al señor Morricone así que, desde el Flinkist le decimos adiós maestro
3: Arrivederci maestro
2: <risa> Arrivederci <risa> Arrivederci <risa>
1: Eh, sí, po, nah, yo, yo creo que la conversa va a seguir yo creo que Morricone hay mucho mucho más que decir pero yo creo que lo mejor que se queda es que tú puedes tener una banda sonora una favorita de Morricone que es completamente distinta a la que tiene el otro al lado que escucha Morricone contigo y esa cuestión, ese rango, esa amplitud de títulos que tiene yo creo que tiene que ver con que el viejo era profesional eso es lo que era, él le pedía una banda sonora y el tipo lo colocaba, no se hacía el no se hacía el top, no se hacía el cool él era era bueno en su pega y hacía esa pega si de palma le pedía que sonara religioso la secuencia en el espacio sonaba religiosa la secuencia en el espacio, si de palma le pedía que sonara que, 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 que sonara malo Capone, Capone sonaba malo y eso era y, y lo mismo con The Thing mi favorita por cierto eh, ¿The Thing es tu favorita? Sí, de Morricone, sé. Sé, que, sé lo que es, pero también siento que ahí tiene que ver con. Es que es, que, es que mucho. Yo, yo siempre digo que Morricone probablemente sea la, lo primero que tú escuches de música de película. ¿Es Morricone o Williams. Es muy raro que sea otra cosa. Es, es muy raro. Podéis entrar, pero lo primero que te sentáis a escuchar es que solamente la música, no, no estamos hablando del de en la película, van a ser cualquier asunto. Lo más probable es que sea Morricone. Eh, y, y, y como. Cuando uno empieza sabiendo eso, te vas dando cuenta que la sencillez que tenía Morricone para trabajar con gente que era amateur, porque Tessing es que la tercera de, cuarta de Carpenter, eh, y, y, y que también era un músico aficionado, entonces no era llegar y... y la anécdota es muy buena, si Carpenter viaja a Roma, le muestra la película, saca el rollo de la película y se va y Morricone se queda con las notas que tomó y ya hay instrucciones, ni una instrucción nada, uno se va y con esas notas armó esas dos, los dos, esos dos bloques de música y se los entrega lo felicitan todos, lo felicita el editor musical los productores, el mismo Carpenter, muchas gracias y después el viejo llega a la casa y, 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 no, y no tenía nada que ver con la pega que había hecho él por la cual le pagaron, siempre dice él no, me pagaron bien por ese trabajo y como que <risa> loco, yo, yo hay, hay cosas que o sea, es que la historia de Borricones tiene, por obvio, son 50 años, está metido con los gigantes. No pudo hacer la música de la naranja mecánica, loco. Yo, esa para mí es una de las que quizás que hubiese pasado con Kubrick, uno no sabe. Pero pero no pudo por problemas de, supuestamente por problemas de agenda, que en realidad eran celos de Sergio Leone, pero... Oh, ¿en serio? Sí, uy, esa anécdota es, eh. eh, pero Pero el punto es que no pudo hacerla. Entonces, tú sabes la carrera que fue es a, igual de impactante a pesar de que pudo haber estado todavía más en la historia. Entonces, no, nada. Yo creo que no... Uh, podríamos haber estado mucho roto más en esto.
0: Pero si todavía no hemos terminado, yo les quiero... No, no, quiero, no, me refiero que... Pues, sí, sí, quiero, quiero pedir ronda de sus favoritas. Yo quiero decir que creo que mi favorita es lo intocable. Eh, me encanta porque siento que esa weá tiene como tres, tres vertientes. Tiene la vertiente como de lo ominoso que es como la música amenazante del peligro. Tiene la música de la, de la gloria de la camaradería, que es la weá más optimista y las la fanfarrias más bellas que te puedes imaginar. Y tiene la otra que es como de contexto, que es como, yo creo que son como sonidos gangsteriles, como cuando muestran los planos <risa> de la ciudad, donde tú y son como una wea <risa> que parece como bonito animado de gangsters. Y. y, encuentro ser que, y Casey. Sí, encuentro que es hermoso que todo eso haya salido de la misma persona. Y. Y y, y, y siempre lo que tener cariño como su asociación con el terror. Porque el loco le gustaba el género. Y hizo unas bandas sonoras de para Artiento. <coughs> hizo, eh, hizo hizo una, una, hizo una, esa de, de la de Sam Pekin para la cachai, White Dog, Briones, la del perro racista.
1: No, esa de es Samuel Fuller. Samuel
0: Fuller, ese,
1: ¿la viste? Sí. Sí, es buena, y, y el película. disco anda a pillarlo.
0: Yo creo, ¿En serio? Yo creo, yo creo que esa guada sí. podría ser un... podría ser un, Tenía que hacer un remake de esa weá, No entiendo cómo han hecho un remake. Para y animado. Gente, para la gente que no sabe, es un perro racista. Es la historia de la rehabilitación de un perro racista que era un perro de un render que el cual lo entrenó para que atacara a los negros, ¿cachai? Y es un perro grígido, si ¿sí? es de terror la película. Y no entiendo cómo no hacen esa guada. Un encuentro hermoso. Es como Cujo con con conciencia social <risa> <risa> claro.
1: en realidad ¿por qué diablo el 2020 no se está haciendo esa película? Sí, máximo hagan... que la podía hacer en ambiente cerrado sí,
0: y se llama White Dog, se llama El Perro Blanco perfecto <risa> eh, bueno y Morricone está escribiendo esa wea también escribió la banda sonora de Lobo de Wolf de Mike Nichols alguien, eh, alguien más que eh, yo Jack esa wea? Y... Jack Nicholson y Michelle Pfeiffer, Pfeiffer. Hola,
3: y... ¿Y, y de Mike Nichols
0: te hablas de hombre Lobo y James Spader eh, siendo el, el hombre lobo de mierda que aparece en el tercer acto spoiler y, y, y el soundtrack de esa también es bueno yo me acuerdo yo me acuerdo de haber visto esa película casi sin saber que era Morricone y haber estado todo el rato pensando qué buenos sonoros están qué, buen, qué buenos momentos sonoros me está dando esta película y también quiero mencionar lo único rescatable de ese bodriazo histórico que es El Exorcista 2, El Hereje. El Hereje. Donde Morricone hizo una web, porque la trama de mierda de esa película trata de posesiones en África. Entonces Morricone se metió con sonidos africanos y el tema central, comillas, que es Pazuzu, es una maravilla. Es un tema que yo me quiero robar. <risa> no sé. De hecho, durante mucho tiempo yo le quería ponerle un tema central al Flimcast y ese era mi candidato. Solo porque sí, no tenía nada ni una justificación más que me gustaba esa canción. Voy a poner un pedacito ahora para que la escuchen. <risa> Ya, quiero escucharlo de ustedes. ¿Cuál es su favorita? ¿O cuál es la que han escuchado más estos días? Eh, yo estoy 10
5: la mañana en Loop, el disco de Lo Intocables. ¡Bien! Y, y de repente me fui... Es que hay una que recurgitó Tarantino que me encanta, que se llama La Arena, que es de un spaghetti western que se llama El Mercenario. Y me puse a escuchar el disco que está en... en... En Spotify y de Eso repente tiene, eh, hay canciones en español y, y como que es, no, no es todo lo que lo, eh, lo que esperáis de, de escuchar el tema que se hizo popular por, para toda una generación con Kill Bill, pero es el mercenario de, de Sergio Corbucci, pero no, le di como caja al disco de Lo Intocable hoy día. Me encanta el desde el tema principal de lo intocable a oh, es más que wea, de un
0: temazo loco.
5: Cuando está el tema como que es de de la familia,
0: ah, oh, también es lindo. No, si son todo, todo, se son <coughs>
5: todo, todo ¿cómo se llama? Canción de cuna por canción. si tiene
0: Pero no, la pero, nombre. Pero, pero la canción de cuna es cuando cae el coche sí por por Sí, sí es ese
1: es hermoso. Sí, pero el mismo motivo, to... que es como raro porque Borgone no le hacía tanto los motivos. Mm. No, Pero la las, de las eh. que...
3: A mí, no, a mí lo que me pasa con, con, con ese disco Los Intocables, que además tiene como historia personal, porque era, era una película que veíamos con los amigos de la adolescencia. Era de esos clásicos de video club que, que sacaba a repetición. Entonces, en algún momento, nosotros con, con esos amigos como de los 15 años, nos tomamos la foto de Los Intocables.
0: No, Esa
3: <ríe> eh, es está donde están en la mesa ¡Ey, señor Red, es una foto! Y, le y tú sabes que es el último momento bueno que tienen Y ahí es donde suena una melodía Que se llama Cuatro Amigos que es, la, que es justamente la, 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 la que suena después Cuando, cuando matan a, a, a Sean Connery Entonces es como que Lo que, lo que pasaba con Morgan un poco Que clavaba esos momentos hay gente que te va a decir que en Cinema Paraíso, obviamente, la música completa, la experiencia, de hecho, yo creo que la hace grande, y justamente clava el momento con la partitura. Entonces, eso suena muy sencillo, pero es muy difícil de lograr, ¿no? de meterse en, en, en la psiquis de tanta gente hacerles clic en tantas cuerdas. Y claro, hoy, hoy en día, a mí por lo menos, si me preguntáis, mi favorita tam también es la de los intocables, porque... porque me, me toca esa historia personal, ¿cachai? Me trae esos recuerdos de gente que Incluso no era parte del grupo Pero hace un par de semanas nomás eh, Murió alguien del de lote de, de la generación, entonces eh, Van pasando Las historias y te vas Quedando con, con los recuerdos que están musicalizados Al fin y al cabo Pero obviamente hay que, hay que nombrar también las de Los espaguetis El, el éxtasis y el oro probablemente Debe ser el de tema más conocido Que no saben de dónde es, ¿cachai? Eh, hay mucha gente que debe pensar que es de algún anime, porque también <risa> el, el, el reciclaje un poquito que hace Morricone de los primeros motivos de Kurosawa para el espagueti. Oh, onda, bueno, definieron el género per o sea, la, la, toda esa, esa influencia que viene de vuelta para Japón, con, con lo, la, caminándose la puesta de sol, con lo, lo, bueno, hasta la animación es ralentizada. En torno a esa construcción estética, como decía el Christian Briones, de qué hace la música. ¿Cachai? El, el, todo eso que nos reímos hoy día de, 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 de lo, del mono chino en, en duelos finales, enfrentándose mirada a mirada, plano a plano, eh, está definido por cosas como el éxtasis del, del oro. y también es un recuerdo personal muy especial del concierto que fue ahí al casino, ese casino de mierda que está ahí en, en la frontera. En el Pero ahí veo el maestro ¿no? Al ¿sí? no, que fue una experiencia Muy rara, buen, porque Manejar para allá, pagar peaje Estacionar en medio de Maserati y jaguares, Perder una hora en el casino Porque tenías que entrar como al casino antes de y Iba a ir para el patio tercero del casino Donde habían montado una estructura mecano Para pa el concierto del maestro y era como, bueno, no esperaba que me tocaran Una hogar, que como Las Vegas, ¿cachai? Pues de... Que, que, que tuviera un, un salón de conciertos de centro, y era un mecano de mierda, bueno, estaba encaramado en cuatro fierros para ver el maestro, pero lo vi así que eso y una bueno, vez cuando tocaba el éxtasis estábamos ahí llorando, abrazado al fierro wey.
2: sí <risa> yo, yo,
1: yo, yo tuve el privilegio de ir al, al primero en, en el parque bicentenario, que, que igual muchos se acordaron estos días en redes sociales por la falta de respeto que de, de la audiencia de ese día porque era. Yo no voy no, a incurrir en ningún tipo de, de insultos de clase. En esto. una manga de cuicos de mierda que, que lo que hicieron fue Fue ir a un evento social. Ah. Y un tema se presentaron en el y
5: se mandaron a cambiar. ¿No? Yo tengo
1: sacaron, que, sacaron la foto para el Mercurio, pues, bueno. la, la foto, Sí, la foto para el y, 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 y ojo que menos mal que no estaban La selfie o Instagram, porque probablemente hubiese durado menos todavía, ¿sabes? Pero yo debo haber terminado en tercera fila. O sea, yo estaba así como en una invitación en la, qué sé yo, Z4 y terminé en A2. Porque la gente se fue y nos fuimos pasando para adelante. O sea, terminé saludando al coro casi de mano, ¿cachai? Eso fue, fue una ordinaría, fue una rotería de parte de esa gente, pero pero yo como que me saqué un poco la amargura en, 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 en función del... De, a ver, yo creo que todos lo sabemos los que fuimos a un concierto, que fuimos a un momento histórico vivir en Chile y ver a Enio Morricone a una leyenda en vida era no, no, yo me imagino que en la música pop debe haber mucho de eso pero en lo, en, eh, para, para los fans de música de película esa cuestión fue única única yo yo alcancé a ver gente en la estación Mapocho que venía de fuera de Santiago, que había viajado 12, 15 horas para poder colocarse afuera de la de la de la estación Mapocho, a hacer una fila para ver caso conseguí una invitación era súper difícil entrar. A mí me acuerdo que <coughs> nos consiguió Roberto Achieri, el, el extrañado Roberto Achieri, en, en esos años. Nos dijo, ¿saben qué, chiquillo? Porque éramos un grupo, éramos como cinco, que, que estábamos ahí con, con carita de cachorro. Y, y pudimos ir, formales y todo. y todo Pero es duro. Era, super, era era muy importante para nosotros. No... Como que no, que no he querido ni darle vuelta a eso, yo, yo en estos días, como que ya me acuerdo de la rabia que me dio, pero no quiero darle vueltas al hecho de que esa cosa no la voy a poder pasar con otra gente a la que a la que venero, no la pasé con Goldsmith, obviamente, eh, pero no, no hay posibilidad de ir a ver un concierto de John Williams, ya, No po. hace cinco años quizás, pero hoy día ya no, creo que el que dio, el último que dio fue el año pasado con la no, Sophie Mother. Pero, pero es una cuestión súper limitada y que te tenéis que gastar la plata de, de un año de vida para poder ir al concierto. ¿no? Y no no están, esas posibilidades no están. ¿está? No, no, aparte que nadie trae un, a, a esos músicos, traía a Morricone porque les servía descontar un impuesto humano en la cabeza, ¿sabes? pero nada más. Pues. ¿Cuáles son las opciones que tenemos nosotros hoy día de, de, de ver una cosa así?
0: Puta, el weón del Hans Zimmer, po, van a hacer un concierto interestelar y ahí van a estar todos haciendo la fila. Es
1: que el concierto el de Zimmer igual es un concierto de grande éxito y le funciona...
0: Incluyendo los cuicos culeados que van a ir a conversar de nuevo. Oye, no sí. Sé, ¿no? no sé, si está todavía en Netflix, eh, pero también había un concierto de Hans Zimmer en Netflix. ¿Lo viste tú? En la Praga. Era buena sí. esa weá. Igual era, era un bueno, gran ex, sí. pero sí. Llegaban, a, llegaban al Rey León y está ahí, ahí con,
2: con los no y, lágrimas, y tiene la,
1: la entrada de la o sea yo, el tema de, de piratas del caribe que para mí es un tema me Puta, sonaba increíble sí. <risa> bueno y obviamente el de la Gali de roja en, 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 es para mí el punto alto de ese concierto pero que este que y hace una suite de um, lost no sé si es anual o cada dos años pero es el concierto de lost y toca el lost y es solo de lost solo de lost Creo que son como 90 minutos No, no, <risa> Ese concierto así, yo la envidia que tengo para venir a él pero en Los Ángeles así como cada dos años porque el que Y Morricone vino a Chile Y vino, ¿cuántas veces vino finalmente? ¿Cuántos conciertos hizo? Porque yo me acuerdo que después en el, el Bicentenario no decir, en el Eso una como un docanes.
3: Claro, estaba como, como el popular que era ese en el Bicentenario Y yo fui a una tercera vez, como que lo volvió a traer Creo que era una, una corredora de bolsa, creo que era la que lo traía. Oh, el fin, capital. Ser pa, ser fin Capital. fin Capital para descontar impuestos. Y claro, y ahí lo llevaron al Monticello. Y en el Monticello se quedó dos conciertos, porque yo compré para uno. Y no era así como excesivamente generoso. No estamos hablando de pagar 150 lucas por una platea. no Era un concierto estándar y, y las bolsas también duraba más de 90 minutos. Sí, pues. caidón, con, hicimos, o sea... con un par
1: de bis que son hermosos, además. Sí, ¿Con sí, qué eh, cono eh, lo hizo acá? Bueno, ¿Sabes?
3: no sé, no, no no, lo recuerdo porque no, tampoco te entregaban un, un, como una pauta, un, una cartola del concepto con cuando hay el ah. municipal que igual se echaba de menos un poco no, sí, si debe haber sido más bueno. pero sí, pues también tenía súper claro que era una experiencia única en la vida una único porque era morricones y único porque cuando más veía un concepto si yo lo más cercano que había visto un concierto de ese tipo, fue cuando de repente la orquesta Universidad de Chile hace esa suite una vez al año, donde tocan lo más taquilla, lo más taquilla, ¿cachai? Que básicamente va a juntar lucas porque igual vamos harto estudiando en ese tiempo, ¿cachai? Sí, claro, pues, que vaya a escuchar el tema de Superman, los de Star Wars. La... Sí, ¿Sí? Pues, y, y me parece muy bien que lo hagan, sí. es una de las de... únicas opciones que tiene alguna gente rata para entrar a un teatro,
1: decente Sí, le, 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 yo creo que le falta eh. variedad, y sobre todo, considerando la buena calidad de, la, de los músicos, Sí. yo creo que le, le pueden se pueden aplicar más pero que también las partituras tenéis que pagarlas hay una hay unas inversiones ahí que son que no son que que no nos son conocidas a todos pero y tienen que ensayarlo harto tiempo si no es llegar y como que ahí está tu partitura y aprendes de lo que está. No. <risa> <risa> no, no no funciona así
0: que... no es como ponerle play a Spotify la wea no no
1: no funciona no pero pero, pero igual yo, yo al decimer voy a ¿eh?
0: Sí, yo también, sí te estoy hueleando y cuando empiecen las cagadas ahí con lo, con, en el espacio yo pifear y voy a, ver mi, voy a ver mi celular voy a, voy a hablar con fe, por FaceTime con alguien no sé, voy a hacer toda esta cosa claro. que hace nuestra clase dirigente, dirigente.
3: No, ¿sabes? ¿sabes qué? El como el CEO, en el Flimcast el CEO, Deberíamos ir todos porque si a esos conceptos eventualmente les empieza a ir un poquito menos mal puede que traigan otro ya está es como el equivalente a Rod Stuart del Ahí lo va vayan la raja. Sí,
0: pero, igual, weón, pero si yo fui al concierto culeado de Gladiador Pues ahí era Hans Zimmer Y estaba la vieja bacán y todo Pero dieron la weá completa, loco Tres horas de película, sentado en el móvil estar viendo una weá que ya me sé Esperando que venga la música Para que se pare un weón y agarre el violín No, Habría sido, yo habría preferido El grande éxito ¿Qué sí, dice claro. usted? Feliz, sí. porque es que además con Hans Zimmer, weón, puta, grandes éxitos de ese weón, como que por, por pura estadística va a tocar weás que te van a encantar. Este, estadísticamente,
1: de 20 temas, por lo menos hay 10 que sí o sí. O sea, por lo menos, 10 sí o sí. Así que el que, que los y que te vaya a emocionar escuchándolo
0: ¿Y no, y no hicieron lo mismo con El Señor de los Anillos, no hicieron un concierto del Señor de los Anillos, que da la. No, pero,
1: pero, pero el, el, el concierto del Señor de los Anillos y hay un concierto de Game of Thrones. Qué concha, que los dos son bastante buenos. Pero yo el de Cierre de los Anillos, no sé si lo hicieron acá. No, no recuerdo no ¿No? si sí lo...
4: Yo me parece acuerdo, que, que
0: quizás ser, ¿Sí? sí, pero ¿Sí? parece que se anunció, sí. porque yo me acuerdo haberlo visto y haberla pensado. Y después haberme acordado de haber estado tres horas en el Movistar, cagado frío, viendo una película no. que me se iba se iba, a ser, memoria, acuerdo, no, no, se iba a hacer el 20 de octubre, y después lo movieron para el 1 de abril
5: y las dos veces no se pudo hacer, así que... Bueno. <ríe>
3: Bueno. No yo me acuerdo de escuchar el comercial y primero era Movistar Arena y después era Espacio Piedra sí. era como el estacionamiento de Casa Piedra y lo iba cada vez más.
5: El hasta la era como ¿sabes?
1: No, pero el, el, el del Señor de los Anillos yo creo que prende, prende ¿eh? Sí. Pero creo
5: que el hicieron. Ah, sí sí. Pero era muy caro yo, a todo eso de morricones, ¿no? No, había, no había dinero para pa ir. Es que claro, igual, igual, que igual los, los elitizan
3: porque bien, yo te digo, yo fui al de al de Morgane, no era tan caro, pero tenía que ir al, al Monticello, y ya se la micro, pues. No, no no no, 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 no. no, yo, menos mal que yo era viejo y tenía acceso a un auto, pero igual tuve que dejar y pagar los peajes.
0: Sí, pues y yo. después
3: tuve una hora en el casino. eso es lo ridículo, porque la antes. Nada, pues, bueno, chico, obviamente estaba con las manos en los bolsillos mirando cuál Jerry Luis así.
0: Esperando que, terminara Martín, la <risa> Esper esperando que un millonario te pusiera los dados para que se los soplara ahí. una cosa así o, o un señor
3: de chaqueta blanca con humita negra está ahí
0: esperando a Robert Redford claro
3: la no, sí, vamos bueno, caminar por la verdad ¿no? <risa>
4: esperando a Robert Redford no. pues, bueno.
0: Oye, ya, cabros, y a propósito de Robert Redford y la referencia a una propuesta indecente que acaba de ser doctor Malo, hablemos de otra película protagonizada por Demi Moore.
1: Oye, an Antonio Bodanovich style. La
0: Tengo que aprovechar porque weón, hace rato que quiero cambiar de tema, y aquí me la dio el Malo con su talla. Cabros, vamos a hablar de una película que esta semana cumple 30 años. La misma edad de Cristo cuando tenía 30 años. Una película ganadora de. nominada a cinco premios Oscars de la academia. Esa talla, weón. Esa talla se la robé a Copano, weón. Me encanta esa talla. Salió Copano en Festival de Viña y dijo: Yo soy Fabricio Copano, tengo 27 años. La misma edad de Cristo cuando tenía 27. Bueno, Ghost cumple 30 es una de las películas más taquilleras de la historia un exitazo, se ganó dos Oscars fue nominada a cinco, incluyendo mejor película loco, y hoy día la pueden ver en Amazon Prime, y ahora vamos a escuchar un pedacito del tráiler, y ya volvemos
2: ¿Qué happens i'm just afraid i'm gonna lose it i really love you what do you want you somebody 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 help us ah, what's happening like think about you every minute. ghost
0: la sombra del amor ya cabros, aquí yo creo que voy a hablar primero solo para contarles que yo en mi, en mi infancia era hijo de una madre muy cinéfila pero que no estaba ni ahí con ir al cine a ver películas de niño. entonces me llevaba a ver películas para grandes como Ghost que yo vi siendo un infante y que me causó un impacto y que me ha gustado toda la vida, Eso, esa es la verdad eh, creo que es una película que tiene un guión de la puta madre me gusta mucho y creo que, no sé si puedo hablar de esta película con objetividad por las razones que acabo de enumerar eh, de, esta es la, es la época en que a mí me empezaron a gustar las películas y dije ah me gustan las películas y esta este es mi weá, esto es lo que me define, así que entiendan que es una película bien fundacional que tiene harto de fantástico y de terror pese a que, como que uno la recuerda más como una película romántica eh, tiene harto palcabro cabro chico que está esperando ver cosas espeluznantes y quiero saber cuál es su relac la relación de ustedes con esta película, si la habían visto antes, si les gustaba, si la vieron para esto partamos con Christian Briones
1: que, que confesó su virginidad con esta película durante el podcast de Dirty Dancing que dije eh, yo no he visto Ghost, tengo una deuda con Ghost y la saldé antes de ayer así que yo Tal como usted viene con la conexión desde la infancia, yo tengo la conexión de hace tres días.
0: Tienes la conexión desde la andropausia.
1: Sí, de hecho, de hecho, tengo cuando salgamos de la cuarentena hay que hacer una visita al doctor. Eh, El, pero,
0: a, a, a su doctor. Mira, Strange. Que
1: lo, a su doctor.
0: El de Ito ahí. It,
1: it. eh, Endgame. Ay. <risa> el Endgame claro te, 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 una te dice <risa> eh, mira yo lo primero que voy a decir es que esta película eh, yo me encontré con oro en, en el prospecto o sea no entré a eso dije ya bueno una película que, que carga con 30 años de historia que tiene a Patrick Swice a, a todo esto quiero decir que ya Patrick Swice si es que antes ya lo tenía en mucho respeto, porque creo que el tipo tenía un rango extrañísimo, eh, que, que no sé si lo había valorado. Ahora ya ya está, ya ahí, ahí. Creo que el, 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 él y la Goopy Goldberg son lo mejor lejos de la película, pero quiero entrar no por otro Creo que no esperé que Ghost fuera así de buena. No esperé que tuviera cambios de género. Eh, porque, porque es, es un drama puro. En, 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 el, en el sentido que no es que es tragedia, sí. Y que es comedia también. Y que es melodrama. Y que, y que tiene un malo malo, pero que lo va a ir pillando después. Eh, y como, y como que no, no sentí. Yo dije. Estamos hablando de que la película empieza como el minuto 40 Antes de eso está bien contadita y todo, y te vas inventando bien los personajes, pero empieza el minuto 40 Y tú ya ¿Cómo, se, ¿cómo sobrevive una película? Lo otro que también me di cuenta es que para que esta película sea así de taquillera, así de um, importante, la audiencia era otra audiencia. O sea, no, no sé si esta película hubiese sido popular hoy día. Eh, por los mismos saltos de género. Y, eh, y nada, po, me reí, la pasé bien. Eh, mi admiración por Andrew McCarthy que... que, que que hoy día ya sé quién es, digamos. Mi mujer siempre me decía, ah, él, él salía en Ghost, él era el malo del Ghost. ahora esto es lo otro malo. O sea, lo, 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 que, lo mismo que pasó con Generación Perdida, que la vi con alguien que ya la había visto muchas veces y que le gustaba mucho. Eh, y que se salía en muchas partes icónicas. Eso, eso es lo otro. Tiene mucha escena que entiendo que haya trascendido en el tiempo, la de las monjas una joya.
2: Oh, Dolber, cuando
0: pura, Oda, Oda, pura. Oda May Brown no quiere entregar el cheque la wea es buena loco <risa>
1: y está y y lo otro eh, Zucker que yo no sé si es un director que uno puede decir que trascendió como director oh. pero tiene perdón pero,
2: pero <risa> y te, yo no yo soy no sé dios si es que,
1: <risa> es que a eso me refiero. Yo no sé si la gente logra identificar que es el mismo director de. No me llames, eh, claro. Y yo y no soy su Dios. Qué gran traducción para Don Colby bueno. Es
4: buena esa traducción. <risa> y no
1: soy su Dios. <risa> es pues muy bueno Pero el, el director de Airplane y el director de Ghost son el mismo. ¿Y, y, y sabéis qué? Tanto Airplane como Ghost tienen secuencias genuinamente narrativamente hermosas. La secuencia del espejo en Ghost es una joyita, es un ejercicio de cámara que tú decís, a ver, espera, esp es, es, es para devolverse sí, y volver a mirarla porque es apito de, mira, yo también puedo hacer una escena así maravillosa. Eh, y me encontré con muchas sorpresa, y eh, creo que lo de Guppy Golver es, es, es de otro planeta. O sea, yo, ahí uno entiende por qué la señora es, bueno, eso y, y se extrae. Eh, <risa> no, pero pero me encontré con una película que tiene que tiene momentos altísimos altísimos, siento que que de repente Zucker pudo haberse arriesgado más a contarla todavía mejor se, se sabe, se ve el talento para hacerlo, y a veces sentís que son eh, concesiones para hacerla la comercial eh, pero no, me funcionó muy bien, creo que de mi humor el, el, eh, fue, voy a decir esto en unas comillas así gigantes, creo que es el punto más débil de la historia Oh. Eh, pero te funciona igual Uy, por eso puse las comillas
0: oye, yo quiero pero eso... perdón, pero quiero corregirte y <risa> quiero decirte primero que eh, el actor que es el malo de esta película no es Andrew McCarthy, es un señor que se llama Tony Goldwyn
5: sí, pues Andrew McCarthy era era del
0: del Brad Pack sí, este, este es otro compadre eh, un poco para ¿es mi, es mi idea, Briones o creo que esta de las películas que te hemos hecho ver que eran tus deudas, creo que esta es de las que más te ha gustado, si es que no es la que más te gustó. Esta es la que más me ha
1: gustado, pero sigo creyendo que Generación Perdida es mejor película, independiente que a mí no me guste. Ah. Creo que, que es que son cosas, Son, por favor, yo esto lo he establecido muchas veces, yo a veces estoy viendo algo que a mí no me hace nada, pero puedo ver cuestiones que yo digo, ya esto está muy bien que a mí no me Esto es como Star Wars. O una, hay escenas de Star Wars que todo el mundo alucina y a mí no me digo Ni cosquilla. ¿Como cuál, con Mare?
2: <risa> 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 pero qué <risa> ¿Como <risa> cuál, pues, Conchito <risa> Mare?
1: Te
0: otro
1: sacó
2: así un
0: estoque láser. ¿Qué escena nosotros encontramos bacán y a ti no te gusta, con Mare? <risa> so <laughs> Ya,
1: bueno, voy a salir con la hueá o ¿no, no? No, 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 que, no me voy a arriesgar a decirlo ahora, porque independiente de que no estén presenciales uno, nunca sabe lo que pueden hacer esta gente. Pero...
0: Oh. <risa> ¿Estás diciendo que los fans pero, de Star Wars son unos sacos de hueá? Eso no diciendo? dije yo,
1: ningún... ¿Por qué, por qué todo el mundo hacía eso cuando yo hice... Un, uno hace un comentario a propósito de nada sobre los fans... Ah, es que los fans de Star Wars no son los... ¿Qué onda contra los fans de Star Wars? Son unos sacos de hueá, pues, weón, y la gente <risa> les tiene...
0: Mala, porque todos han peleado con un fan de Star Wars Saco Web alguna vez en sus vidas, estamos traumados, pues, <risa> Pero no por eso te voy a poner irrespetuoso vos, pues, a basurarnos <risa> en las <risa> escenas buenas, Star Wars po, por fan de Star Wars,
1: pues. Wey. Es que, de hecho, yo creo que es la, es la más común de <risa> las peleas. Oh, es que me reí con esa talla de, del, del capítulo de los titanes, oh, no. No, no podemos <risa> <risa> pero, pero que está bien, o sea Yo hago la diferencia, A mí, yo creo que Generación Perdida, si me haces comparar las dos Creo que Generación Perdida es un logro mayor en su género Que Ghost en el suyo Pero a mí me gustó más Ghost Porque creo que de, <coughs> descansa mejor Su narrativa En los momentos, o sea, tiene momentos trágicos Que los equilibra muy bien Y porque creo que los puntos los puntos altos De de la, de la Gopi Goldberg son son joyas.
0: ¿Cuál, ¿Cuál ¿Cuál tú bueno, tú que es el género de Ghost? Sí, eso es que
1: yo me... quería preguntar. <coughs> es que es, es melodrama. Perdón, ¿se me cortó la conexión ah. o se quedaron callados?
5: No, se te cortó no, la ver, conexión. ¿Estás pensando qué? Porque... <risa> es que para mí es como, ya, califica no, si no, como película no se romántica. Sí. Califica como fantasía. Sí. Y, y hasta califica como, no, no sé, película suspenso.
0: Es comedia, comedia? De thriller. ¿Sí? es thriller. Es sí. No, está difícil. Bueno, hay, hay que preguntarle a los huevones de los Globos de Oro en qué categoría iba la wea. Un musical. <risa> claro. Un marcialo. Sí. Como todo es la comedia. Es, es la mejor película de su género después de The Martian. <risa> Oye. No, antes que The Martian. A no mí me gusta creo, más esta que The quiero, Martian. <coughs>
3: claro, pues. <güey. coughs> Perdón. Oye, yo quiero, quiero hablar ahora porque. Hazlo. Justamente a, a mí me pasó viéndola anoche, que caí así completo en la piscina del melodrama. Cuando esta película era un éxito de taquilla en Chile, onda 30 semanas en cartelera, número uno, yo la detestaba con el alma. Me cargaba. Porque era... No, porque todo el mundo la quería ver y... Yo, ahí no, no pasaba nada. La vi una vez, me acuerdo, me cargó. Chao, para la casa. Y siempre con los años estaba que... Bueno, primero era súper penca porque aún uno le gustaba harto Demi Moore, entonces... Trataba de muchas películas de mi Moore y había que ver esta. Y era como... Eh. Después eh, había que empezar a... Ah, pero es que el mismo es También era una anatema en esos tiempos adolescentes... Eh pero uno se va dando cuenta con los años de que los prejuicios van a quedar atrás y uno empieza a ver las películas, es otra cosa. Y, y ayer me dio mucho gusto, porque ya sea lo que voy, digamos, voy a ver una película de Jerry Sucker, que es principalmente, con sus hermanos y amigos, eh, son unos cultores de cine clásico de puta madre, hay que decir. Tienen una escuela, han visto películas que no ha visto nadie, y las saben colocar en pantalla... Cortan piano, homenajean, repiten, reseñan, remiten, son unos genios. Son tan buenos como Mel Brooks cuando se parodia, son tan buenos ellos mismos porque aman el cine que están parodiando, no, no se burlan del cine, o sea, lo colocan en pantalla para hacer comedia, pero saben muy bien cómo se hace ese cine. Lo iluminan bien, lo filman bien, toman el ritmo. Y aquí, y Goose al fin y al cabo, es una película de los años 50.
1: Mm. Tiene mucho guay, no character.
3: es solo porque salga, sí, no es solo porque salga en Chain Melody, que es una canción del año de, de, de los vinilos de 78, vamos, de los acetatos en la vitrola, sino porque uno la empieza a ver y te encontré con un melodrama súper común. El melodrama es básicamente el género cuando los ejecutivos del cine decían que las mujeres eran las que decidían qué película iba a ver, uno, entonces las películas tenían que verse con pañuelos y tenían que verse así con. Dramas, drama, drama así, hardcore, drama, lo que el viento se llevó para abajo, ¿sí? Donde tú tenés súper claro para dónde va la película, porque Patrick Soy se pone el traje de muerto en el segundo plano. Eh, pero la hace, hace una película, porque además hay que ponerla en contexto. Es un, esta es una película revolucionaria, es una película panqueta en su momento. Porque vino a, a volver a enganchar con un montón de cine que ya no se hacía. Y en eso es súper indie, es súper independiente en su contexto. Estamos hablando de, de más de dos décadas atrás. ¿Cuánto, ¿Cuánto aniversario estamos celebrando, Ghost? 20. 30. 30 años, compadre 30. 30, 30 años, compañero. Acuérdate. Puede ser, cuando tenía 30. Eh, <risa> Bueno. Es super, era, nadie estaba haciendo esta, esta pureza de género en pantalla. En un momento de la película se pone Noar, con todo el, el kawhin del, del amigo traicionando el triángulo, robando plata, haciendo unos ataos de... La película tiene momentos genuinamente racistas que me encantaron por el contexto en que están. No porque yo sea racista, sino que porque es completamente jugada con, con una época en que las películas reflejaron una sociedad que ya no existe. Esta película podría estar protagonizada por, no sé, Carl Malden como Patrick Sway, ¿cachai? con, sí, con Alex claro. Hepburn con, como, como Demi Moore, y no sé, tírate cualquier otro...
1: De, de, de hecho, eh, eh, está medio camino, en, quitando el factor sobrenatural, entre Dublin, Indemnity y One, Two, Three.
3: Sí, claro ese, ese es el rango de películas que, bueno,
1: que estáis juntando
3: y la diferencia con las otras películas de todos los tiempos de, de, hablando desde el 90 para acá es que no le hace el quite a la pureza del género cuando lo toma cuando agarra la comedia, agarra comedia a lo Billy Wilder, agarra situaciones así Doris Day, Rock Hudson son diálogos súper chispeantes súper atemporales con talla, cuando quiere meter la negrura de la Wolver, la deja entrar ¿Cachai? Cuando quiere agarrar para el deseo los latinos, lo hacen y los tiran así al borde del, porque básicamente quieren recuperar la, la pureza de, de, de las películas de las que estamos manejando. Por eso el terror también es tan bueno, ¿cachai? Aunque, aunque tenga eh, resabios judío cristiano tipo que ellos vivir, es un terror genuino porque está Justamente hablando de un terror moralizante, así como de cuento infantil. No le hace el quite a la web. No le hace el quite nunca a nada. Ni incluso cuando se pone melosa, que era lo que más cargaba. Cuando hay toqueteo de pectorales, que y, para mí es inevitable acordarme de la parodia en donde está el policía. Pero, sí que es como agarrando, lo lo agarrando esto,
0: es, para el huevo al jefe. <risa> claro.
1: Es lo máximo. <risa>
3: Pero, pero eso también te habla de lo icónico que es en su melosidad. O sea, vamos a ser melosos, perfecto. Démosle diabetes a la gente. Hagamos. ¿verdad? Nada de, de... No nos importa tener tres, cuatro, cinco sellos de de nutrición, y esas cosas. No, vamos a darle a la gente lo que ya no reciben hace mucho tiempo. Y eso a mí me encantó verla en esa cuestión. Las cosas que no me gustan siguen sin gustarme. Me siguen costando cargante, melosa, eh. insisto, que igual le falta que la historia en un momento te plantea una profundidad que podría haberle dado. O sea, por ejemplo, un decir me gustaría que Patrick Floyd no fuera tan buen tipo, que aprendiera durante la película, el, se pegara un arquito de, de mejorada, pero también entiendo que ese arco se lo lleva a Oda May. Sí, Entonces tener dos personajes haciendo el mismo viaje era irrelevante.
4: Eh,
3: ¿pues, Entonces hay cosas que no me gustan, pero que no están mal en la película en sí. Porque la película es súper independiente Agarra sus pilchas Se manda a cambiar Y se manda a cambiar a donde se tiene que mandar a cambiar Y en eso es valiente Y en eso se nota, por ejemplo Que es una película de Zucker Producida por Howard W. Koch El mismo donde está el piloto Y, y en un estudio como Paramount ¿Cachai? Que debe haber gastado ¿qué, 10 millones Si sí, una película sencilla De, de ejecución y que se nota también que los actores tenían espacio, porque bueno, es muy buena la escena cuando Patrick Sway se está escuchando a Oda May por primera vez en la, en la carpa de la, de la brujería sus su caras, cuando él está escuchando el discurso, es súper real su actuación están siendo nota que uno está siguiendo una pauta, que está casi improvisada. y tú vas viendo la satisfacción en la cara de ellos cuando van haciendo esas escenas donde la donde donde aquí miran entre los personajes fluye donde la escritura los deja hacer porque, porque tienen tres dimensiones de hecho por eso también está bonito el final lo encuentro, encuentro súper honesto también, ellos no, no hacen no tienen ni un gesto de más ni un, ni una lágrima de más es como es nomás, es súper años 40, sí, pero está bien que sea así, porque ya no se hace no se sé hacía si hace 30 años y hoy como todas esas películas de, de libros con tipografía en la tapa, tipografía a mano en la tapa, no, ya, ya no encontráis esta... No con esta... con este nivel en su propuesta, sin sí, nada calculado. Démosle con todo para adelante y agradezco mucho que sea así. Un melodrama de todo muy lomo.
0: Sí, eh, eh, es proceso A mí me gusta mucho la simpleza de la weá y también quiero decirles a, lo, a los auditores fanáticos del guión o que estén interesados en el guión, Esta weá es, eh, es un es de texto. Es un guión tan preciso que es de, es de esos tipos, es de esos guiones como de la escuela gringa, de la estructura donde no sobra nada, ¿cachai? donde todo, donde las historias secundarias tienen tienen, tienen remate, donde todas las weas. Tienen un motivo que ser Todo tiene todo lo que se, se planta en alguna parte de la historia Después tiene como su Su, su siembra eh, Así que también es, yo la recomiendo Para que la vean desde ese punto de vista eh, La Como la consecuencia directa de eso Yo creo, es que un pendejo de 10 Que nunca se ha enamorado de nadie en su vida De esta o en el cine y está pegado Viendo la película, ¿cachai? Eh, creo que es muy buena como la construcción de la intriga, sabe muy bien cuándo girar, ¿cachai? De hecho, a mí me sorprende, encuentro muy, eh, puta, canónico, si queréis, el uso del personaje de Whoopi Goldberg, porque ese tipo de personaje, loco a cualquiera se le arranca, ¿cachai? Sí. Pero estos locos como que lograron el equilibrio, lograron hacerlo tan necesario e importante para la trama que la buena no sobra nunca, y está tan bien logrado que podéis hacer una escena que es una escena bien, eh, puta, no sé cómo decirle, es una escena bien especial, pero hay un momento en que el weón como que posee a la, es que deberíamos contar de qué se trata, nosotros dimos por sentado que todo el mundo sabe es Ghost, <risa> pero ya, yo les voy a contar la versión corta. Ghost es una historia de amor entre Patrick Swayze y Demi Moore, donde a él lo asaltan en la calle y lo matan. Y el guan queda como fantasma en el resto de la película. Es muy clara esta película con sus reglas, como sus reglas de lo sobrenatural. Y los fantasmas no pueden tocar a nadie, no puede, nadie los escucha, pero andan así atravesando paredes. Es como un fantasma bien... Son bien como del, del folclore de la cultura pop. O sea, atraviesan paredes, si son buenos se van a la luz flotando, si son malos aparecen unas sombras culeadas y se los llevan gritando, retorciéndose. Y, y este loco como que aparece la luz por la que se tiene que ir Y él no se va porque está muy enamorado Porque se quiere quedar en este, en este plano Y de pronto se da cuenta que su muerte no fue accidental ¿ondá? El asalto no fue lo que él pensaba Y siendo una película con un guión tan económico Donde todo sirve, por supuesto que el mejor amigo Que todos creíamos que era un bacán En verdad el bueno es una mierda Porque estos locos son como Son como buenos de Wall Street, ¿no? Esa es como la, la gracia y Sí, el, eran de Wall Street y el, el mejor amigo de Patrick Swayze está metido en un forro, entonces el loco lo mandó a que lo asaltaran como para robarle una clave, un password, y el ladrón lo termina matando porque Patrick Swayze se opone y, y le da la pelea. Pero todo esto que yo estoy contando está muy bien escenificado. A mí me gusta mucho el asalto, porque hay como un forcejeo, se escucha el disparo, y Patrick Swayze sale corriendo detrás del ladrón. ¿Cachai? Y, y, y el weón como que se le escapa el ladrón Y el loco se devuelve Y cuando se devuelve se encuentra con que Demi Moore Está sosteniendo su propio cadáver Y ahí tú te das cuenta, este weón Ya es un fantasma No te diste cuenta Y esa wea la encuentro muy inteligente La encuentro súper bien, bien escenificada, bien escrita Funciona la weá. La cosa es que Patrick Swayze Un día anda paseándose el fantasma Y se encuentra con una loca que es Medium Que es May Brown. El buen entra al, a, la, a, la, a la consulta y la loca es Whoopi Goldberg, es una chanta, estafadora, hace trucos de magia para aparecer. Me, me da mucha risa cuando le abren el ascensor y se escucha el ruido, <risa> se escucha el ruido de ascensor. Cuando muestran el closet y la buena no está, ruido de ascensor, abre la puerta y está. Y, y resulta que la loca sí tiene el talento, pero solo puede escuchar a Patrick Swayze, Entonces ahí empieza como esta. Este, este, esta sociedad entre los dos en que el loco le dice bueno, ayúdame, y si no me ayudáis te voy a hinchar las pelotas hasta que, hasta que te volváis loca, y lo hace y es muy divertido, la convence hinchándole las pelotas y, y ahí la wea ya como que entra en la trama de intriga y todo pero esta escena que les digo yo, la escena que me parece controversial porque la encuentro compleja pero creo que les funciona es que este loco se puede meter al cuerpo de Guppy Goldberg en una escena, y es la primera vez que puede volver a tocar a su, a su amada y, y la puesta en escena es que, claro, cuando él posee a la, a la Whoopi Goldberg, ya no ves a Whoopi Goldberg, ves a Patrick Swayze en la película. Pero lo que está pasando es que Whoopi Goldberg está manoseando a Demi Moore, digámoslo. Esa es la realidad de la escena. Pero como esta es una película claro. romántica... Es que, es... Y,
3: y, y técnicamente no los deberían haber interrumpido, digamos.
0: Claro, quizás dónde iba a terminar esto.
1: Pero que este, que este, eso es a lo que me refiero yo con que tienen. Perdón, Malo no, no tuvo su... Su momento para hablar de la película. Sí, entro después, pero dale, malito No, no, ¿No? Es que, ¿no es que yo,
0: yo quería, quería hacer el resumen para pa explicar esa escena y para pa darle los puntos al pastor, que creo que su lectura conectándola con el pasado está bastante buena. Ya, Paulo, dale.
5: No, quería decir que a propósito de esta revisión me puse a ver una foto. De hecho, me la mostró mi bolola y era. Se veía a. Swayze con Moore en unas sábanas blancas y al lado está pegado Guppy eh, Wolver y como que me decían no, eh, es como creepy la foto como, eh, es, se siente como y decía, no, esa es la película <risa> la, la, la foto promocional es perfecta para la película, porque eso es y, y no el, mi, mi relación con la película fue yo la vi muchas, muchas veces porque cuando era chico, no, en mi casa no había no había VHS, entonces no se arrendaba nada, recurríamos a la tele y Ghost en los 90 le dieron como caja en Canal 13, así que siempre era una de las películas que, que se, veía, se veía en mi casa. Recuerdo que el, que como el, las secuencias melosa del factor de los hermanos eh, de los You Brothers, eh, era como ya lo que te, te, me molestaba cuando era joven, pero de repente te vi con una película que aparece un fantasma en el metro que que el actor que también sale en, en, atrapados sin salida. No me acuerdo cómo se llama, Vincent. Ese actor eh, se llama Vin Vincent. No sabemos quién es. Sí, me acuerdo que es Vincent, pero no... no, no. Pero él, bueno, él, lo veí y tiene cara de fantasma. <risa> y todos los factores, <risa> todos, todos los elementos Obvio. de de fantasía, ciencia ficción que le meten, o sea, no es ciencia ficción de fantasía con, con terror, con están demasiado bien enganchados, entonces, aunque la película fuera muy melosa, también tenía muchas otras cosas que a mí por lo menos me convocaban para verla y siempre me la repetía, como que el factor de repetición era como, siempre se presentera de estas películas que siempre están en, en, están dando en televisión abierta y ahí
0: estábamos viéndola Sí, a mí me pasaba lo mismo. Me gustaba mucho cuando chico, pero claro, yo enganchaba, por supuesto, que por la Whoopi Goldberg y por, y por toda la, la, la intriga de la weá y, lo, y los fantasmas malos que eran bien terroríficos, sobre todo los ruidos que hacían. Ahora el efecto visual es un poco sharsha. pero... <risa> Y es como dibujado. Sí, pero a mí lo que me gusta también de Ghost es que encuentro que tiene como un mundito así que tú estás descubriendo permanentemente. O sea, primero tiene un plano subjetivo donde se ve lo que él ve cuando atraviesa las paredes, que en su momento era, era bastante efectivo. Como veía ahí como las no sé, la, la células de la, de la madera, no sé qué chucha, pero se veía muy bien. Y después lo hacen con las personas. Sí, pues, y este fantasma que decís tú, que él conoce un fantasma en el metro que es un fantasma que está súper loco, y que el weón tiene tantas emociones que él sí puede tocar cosas... Que en la poster, realidad. Que final, claro, entonces el guano se enoja donde tú con alguien y patea un tarro y el tarro sí se mueve por? y la gente está en el metro como, oh, como que lo, los penan, ¿cachai? Entonces él va donde ese bueno y le dice: enséñame a hacer esto porque necesito poder tocar cosas <risa> y después ver cómo el loco logra todas las cosas que quiere lograr solo con ese talento, como pudiendo tocar cosas, apretando teclas, penando básicamente al amigo de mierda. Eh, sí. es, es todo muy ¿Pero? satisfactorio.
5: Weán. No, y esa secuencia como de
0: entrenamiento pues bueno, que tienen eh, 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 está muy
5: muy bien hecha sí, cuando es pues, eh, un efecto tan simple que el loco en el suelo agachado tratando de empujar una moneda que no puede después viene el fantasma y le dice pero tienes que moverla no estáis no estáis vivo no, no estáis vistiendo ropa eh, hazlo con, le, creo que lo hice con la mente y todo sí, eh, es demasiado dice que da lo mismo que no está no tiene que ocupar el dedo sí,
3: dice, no, no es un que podáis empujarla con el dedo, tenéis que sacarlo de la tripa, Pero entonces, y, hacer, sí. y qué bueno que hayan hablado hace, qué bueno que hayan hablado eso porque encuentro que esa historia esa pequeña historia del fantasma del metro muestra lo, lo muy bien ejecutada esta, esta historia, esta película en esos detalles, porque cuando como decía cuando abraza un género, lo abraza completo y esa micro historia, porque ese, al final tú puedes entender que ese tipo lleva ahí mucho tiempo, porque está pegado, como, como se supone que los fantasmas les pasa, digamos que están Amarrados a esta cuestión y por eso penan. Y él, y él en el fondo, es un tipo que está, que tiene una historia. En algún momento dice: No, o si sea, a mí alguien me empujó, que sea alguien me empujó, yo no quería saltar. Y, y el buen se contradice a sí mismo y está muy angustiado, muy perseguido. Y al final, por eso se va también como se va.
5: Es que, si es que eso mismo. Y Patrick yo... Swayze demuestra que
3: es un gran actor porque con, con la mirada que le pega al final te cuenta toda la historia de eso. Sí, y te queda súper claro que él no quiere ser así. ¿Está ahí? Ah. Y, ahí, y eso lo hace con una pura expresión de la cara y ahí decir, oye, bueno, bien, bien, bien esta claro. historia grande con cara así chiquitita. Yo, yo termino incluso lo que sea, tengo que y, hacer y, 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 y me voy. Porque ese, si esa, no, es es la cara que este, yo lo ganas, este futuro
0: oh. ¿Es, es verdad. Dale, Brion, iba a decir oh, algo.
1: No, no dejar ir. Es, que, es que, yo creo que yo creo que tiene mucho que ver con. Es un muy, muy buen melodrama, esta, esta es una conversación que tenía que tenía Lumet eh, con respecto a... Antes que el lo sepa que estás muerto, él insistía en que la película era un melodrama mientras todo el resto del mundo decía que era un noir. Él decía que era un melodrama. Eh, porque cuando se te mete en géneros en una historia puramente dramática, esta es una historia dramática del duelo y de la angustia de no poder salvar a la persona a la que querí. Pero en función de eso, tú hay poniendo una capa de género sobre otra. Tiene comedia porque Guppy Goldberg que está extraordinaria. Yo cuando leía ayer a propósito de cómo llega Guppy Goldberg a esta película eh, llega porque Patrick Swayze la adoraba. O sea, él decía ¿sabes? que también es la mejor comediante que hay y metan en la película. Y él convenció a los productores de llevarse a Guppy Goldberg. El personaje de Guppy Goldberg era originalmente una medium. O sea, ella veía entrar a Suárez y a la a la casucha de los, ¿cómo se llamaba? Si es que tenía un nombre que era muy bueno. Era como consejera espiritual, no me acuerdo cómo a decir. A era Espiritual ver, a ver, a ver. Sí, Noise. Aparte que eso es lo otro, lo, lo menciona el pastor González, pero es súper buena la representación del barrio, porque él no llega al azar al barrio, él llega persiguiendo a al a Luis Guzmán look-alike. Eh, a Rick bueno,
0: Alex, pero si, el, a eso me refería como el hermano el, flaco de Pachanga
3: era
1: Willy López, viejo bueno, loco, era, loco bueno,
3: pero es Willy López y la señora
1: Santiago Los pero, Latino, no, la no, me, me van a perdonar pero luego un alguna vez contaba una anécdota que la gente lo paraba en la calle diciéndole que por qué haya matado a Patrick Swayze <risa> así, que, así que no vengan aquí con bueno, el punto es que cuando él va, porque eso es lo otro, la película está muy bien hilada de manera que tú logres entender todo, lo único que le, yo encontré que le faltaba era que el, el, el que yo decía que era Andrew McCarthy el Godwin, el amigo Carl, mm. jalara que tú supieras que jalaba porque tú lo ves, le ves la pinta en un momento de decir, este loco anda jalado pero está, tú, metido con, tú, está con traficantes ¿me está, está metido con los colombianos si, está, si por eso sí. llega, pero, llega Willy bien pero, pero,
3: pero es que si el amigo jalaba Patrick Zoy también
1: claro entonces por ahí eso,
3: eso que ahí... la película elige, elige no manchar a
1: su... ese es mi punto bueno creo que el personaje es demasiado bueno yo también concuerdo con eso eh, le falta su manchita en alguna parte le falta bueno su única manchita es no poder decirle que la quiere a ella es que, que creo que es un chiste que también lo desarrolla no, no es un chiste pero es una línea que desarrolla muy bien desde principio a fin con un muy buen intermedio eh, 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 cuando tú sentís que la película está muy bien armada que está muy bien escrita pasa esto que tú independiente de que te lleven a otro género, creo que la secuencia del banco es lo más cincuenta que yo he visto, probablemente desde los cincuenta hasta esa. <risa> <risa> esa ah, no. está, estaba en los cincuenta. <risa> yo creo que está ambientada <risa> completamente en los cincuenta. O sea, tú, no, tú, tú la pintes. probablemente. <risa> eh, la secuencia es hasta la ropa es cincuentera. ¿Cómo la atienden a ella la entrada del banco, todo la lleva el lápiz los me, me regala el polígrafo
0: el, 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 el lápiz. O sea, el... Es, que, es que yo encuentro que hicieron... De verdad, yo creo que desde el guión para adelante la oda May Brown está está perfecto, porque es el mejor personaje que podéis meter en todas estas situaciones, ¿cachai? Sí, eh, el que, que haya sido medium de verdad y lo veía, yo creo que es un detalle, porque la gracia es superso, ¿cachai? Es cómo como funciona la Y a mí esa escena me gusta mucho porque, fíjense ustedes lo... Lo, 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 sutil que es la weá, porque dicen, eh, le dicen a, a Oda May, vístete con algo, con algo decente, ¿cachai? Y el plano siguiente es un plano de la calle. Pero tú todavía no veís a la Oda May Brown. Veís primero al loco caminando porque a la, a la Oda May Brown alguien la está tapando. Y ese alguien se mueve y te la revela. Y es para cacarse la risa porque la loca se vistió así como, como para ir al funeral de, las, de la bruja del 71. <risa> 50 un si estaba con pinta de New Orleans en los cincuenta. Y, si y, es y va a ir a, y y y a, ir a sacar el medio cheque y después la loca se pone nerviosa. No, eh. ¿Qué para ellos. ¿Qué no, pero, esa, esa secuencia yo creo que es donde la, a mí la película ya
1: Si yo tenía reservas hasta ese, puedo Pude haber tenido reservas que, que es lo que te digo Como que siento que tiene momentos narrativos tan buenos La que tú describes de la corrida detrás del, del, del asaltante Y la vuelta Esa escena, me ver, perdonar Pero es la precisión absoluta para contarte las cosas sí, es Este loco lo acaban de matar eh, y va a ser un fantasma Es un fantasma, listo La secuencia en el hospital la... sí que, la, si, la...
5: Yo creo que la secuencia Del hospital eh, es, con, es es clave Cómo te van armando Al, al personaje y, y cómo el Ah, gracias <risa> Eh, que me trajeron una cerveza no, como el personaje te van metiendo en este mundo de los fantasmas me encanta, ahora viéndola, claro, hay de repente una secuencia que como que me un ruido como la secuencia íntima de, entre los dos personajes como le encontré media ridícula como está, como que se me saca un poquito de la película, pero eh, desde el minuto que aparece el primer fantasma que es este viejito que está esperando a la señora que habla y cómo de a poquito sí. te van como soltando las reglas del mundo, se vuelve muy apasionante, ¿cachai? que ya cuando te, te aparece el fantasma del, del, del mero y ya estoy entregado, y, y cuando ya resuelven todo y lo que... El, con el póster que hace que Willy muera y, y aparecen las sombras de nuevo, wean, y te habían hablado así como en el hospital, hacia el aire, ¿no? No, no eran... Cuando se va, un, creo que una persona que está falleciendo en una en una cama, sale a la luz y el, el viejo le dice, mmm, no, no vinieron los otros, ¿cachai? Y como que te lo, te lo tiran ya, así nomás y te aparece, nomás, ¿cachai? Y ya esa forma de cómo va hilando la historia desde, desde que muere y, y ya entregando todo el mundo de, de las reglas de los fantasmas, yo encuentro que es apasionante. Es
1: que yo, por ejemplo, la atravesada las paredes, que la, la, cada vez que atraviesa materia... Eso tiene un, un costo, digamos, ¿no? Entonces, tiene un sufrimiento para él, él ve un efecto especial que es muy bueno también eh, para época. Insisto, yo, yo creo que entre lo, los computadores y la aparición de... Ah, ¿Cómo se llama el de Coming to America? Arsenio Hall. Así es. Así es. <risa> <risa> Arsenio Hall. Que, que como que te vuelve, te llevan a la época. O sea, no es solamente que el efecto ¿Sí? especial sea más o menos, de esta historia podría transcurrir perfectamente hoy por historia. Pero, porque claro, va a haber alguien en un banco lavando dinero. ¿sí? ¿No? y Era... era, era... Aparte que eso es lo otro. Yo encuentro que la trama de Carl mandando a saltar a su amigo para robarle la agenda para poder hacer las transferencias es precisa. si Por eso te digo, es Indemnity es, eh, es la trama en que alguien vaya a hacer una cochinada para ganar más plata. Es súper sencilla, pero es muy funcional. Aparte que la película empieza con la con este espacio vacío como de fantasma, que y dije, mira qué lindo el plano para decirte que esta película va a tener ese componente. Y yo, yo, eso es lo que me refiero con los puntos altos, narrativamente, visualmente tiene puntos altísimos. Entonces, de repente decís, ya, este no está tan bueno, pero yo, el fantasma en el, en el metro, <ríe> perdonar pero hay pocas escenas tan buenas para definirte por qué se queda pegado un fantasma que es eso.
5: Es que yo, sí, claro. yo me acuerdo cuando era chico me daba miedo esa escena, una por la cara del de enajenado que tiene el, el fantasma, que nunca le, Vincent nunca le da el nombre, pero, Sí, pero el fantasma es era es como fantasma,
2: no, ¿eh? ¿no? No, no, el, el fantasma,
5: eh. Y, y el y cuando cambia de, de, de registro y como no lo reconoce, como que ya el One se fue de nuevo a pegar en su en su volada fantasmagórica por la que están ahí dando vueltas. Y le empieza a encarar, y le empieza a encarar, y se le tira, y se, y se tira, y, y tú entendí, oh, no, pues nadie lo empujó, po. pero man, yo
0: me acuerdo que esa sensación de cuando
2: bueno. y desaparecía,
0: cuando chico me daba miedo, weón. Sí, y, sí, pero y también es... es que yo creo que hay que tener en cuenta algo, que sobre todo para pa el juicio de los efectos visuales, por ejemplo, es que esta película tiene weas que hoy día se ven súper simples y que hoy día no costaría nada hacer. Pero que estos locos básicamente tenían que pegar dos planos de manera análoga. Y esa hueá les quedó súper bien, porque si tú te fijas, cuando él atraviesa las paredes, lo hace de manera tridimensional, ¿cachai? O sea, primero sale su nariz, ¿me cachai? Como que se preocupan de hacer que parezca que él realmente está atravesando la pared. Y como lo hicieron de forma análoga, la weá tiene costuras, ¿cachai? Los bordes se ¿eh? ven chacha, de repente algunas hueás se ven animadas y todo... Pero como la idea y la complejidad de esas secuencias, por ejemplo, cuando él anda buscando al fantasma en el metro, cuando se acuerda que había un weón que podía tocar las cosas y lo va a buscar, el loco como que metía la cabeza en los vagones, saltaba de un vagón sí. a otro, ¿cachai? Todas Esas weas son súper complejas de hacer. Y, se va al borde, se va al borde y apunta la cabeza y pasa y un método súper rápido. Y lo que decía y tú Brion, es también que es porque el loco si mete, si mete la mano en una pared azul, como que él se empieza a volver azul de a poquito, mm. ¿cachai? Y tiene como un sonido también, no, la weá está súper cuidada, que yo igual miro esta época y, con nostalgia porque creo que es la época en que costaba tanto hacer las weá que las hacía valer, ¿cachai? Entonces, de verdad, lo, los efectos visuales son bien protagónicos, ¿cachai? Están bien planificados, no es, no es como la weá que, ya, filo, lo así digital, entonces no la pensáis tanto en el momento. Dale. Es un ingenio.
3: ¿Diego, te acordáis si esta película la reseñaron en Fangoria o en la Starlock? Porque yo me acuerdo, estoy casi seguro que en la época, ya en las especializadas, le tiraban sus flores. Era como que, oye, no, no es tan, tan melosa como usted. O cree. sea,
5: estuvo nominado a esos premios que son de ciencia ficción, los Saturn Awards. Ya, los pues Saturn ya. Entonces, no, si yo,
0: entonces, tengo, T tengo de, de, sí, de que no, tuvo su
3: reconocimiento en el mundillo, digamos.
0: Yo no me acuerdo de haberla visto en Fangoria porque creo que justo es como dos años antes de que llegara, por ejemplo, la Fangoria española. Claro, claro, sí. No me acuerdo haberla visto ahí Pero sí me acuerdo, me acuerdo el prestigio Loco, esta película se ganó el Oscar A actriz secundaria Se lo dieron a Ola May Brown Donde yo creo que aquí eh, Ocurrió esto Yo siempre digo que muchas veces el Oscar al, al actor secundario, más que la actuación Se lo dan al personaje Aquí yo creo que se lo dieron al personaje Pero que igual se lo merecía sí, Claro, claro sí. Y se, bueno, no se, se ganó el Oscar a Whoopi ¿Ya? y se ganó el Oscar al guión. Que no es menor.
1: Y, y, y perdón, ¿tienen eh, eh, la memoria de lo, cuáles eran las otras nominadas? Porque esto es del 90.
5: Yo ahora tengo Diane Ladd por Corazón Salvaje. McDonald Mary oh, McDonald ah. por eh, Danza con Lobo. Y Lorraine Braco por Godfellas.
1: Esa, perdón, y... esa, era la, esa era la actriz de reparto. Y ¿En Annette, guion. A,
5: Sí, Anita Meaning por The Grifters.
1: ¡Ay, oh, pobre Anita! Eh, eh, eh. <risa> Una vez más. Cada vez que se lo ha ganado, se lo ha ganado siempre alguien que, que tú decís, puta, no tenía cómo.
5: <risa> Pero, perdón, ¿en guión? En guión era Woody Allen por Alice, Barry Levinson por Avalon, Peter Weir por Green Card. Y Will Stillman por Metropolitan. No sé no qué es Metropolitan. Yo tampoco la callo. Esa me bueno. dejó perdido. Pero, 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 para que pero, canchen, pero para que Le ganó otra, al cancelado.
0: Para que, ¿Cuál es el cancelado? Woody. Don
2: Woody. <ríe> Woody. Pero para que cachen, no, este es este sí, el,
0: este el año de danza con lobos. Simple. Del Simple. padrino 3. De Dick Tracy, que ganó Art Direction. Y en, en Efectos Visuales estaba La Casa del Octubre Rojo Total Recall
1: oh, Que se lo yo
0: Y Flatliners No bueno, se lo ganó la Casa del Octubre Rojo no <risa> <risa>
1: Película de submarino, vamos. Claro.
0: Puta la, 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 la Academia basureando el Género, me estáis weyando. Los efectos visuales de Total sí, Records son alucinantes, weón. Bueno. Bueno, sí, po. y más sí, encima de ser los
1: últimos la... lo último efectos prácticos de la historia, creo que son, si fuera así como
0: No, es que no. Ah, nunca Pero... tanto, estamos en el 90, po. falta caleta para efectos prácticos todavía. Todavía quedan años.
1: Parece que son como los últimos no me acuerdo qué dato era eso que total recall era la última vez que algo se había hecho Pero no, cuatro. no. Cuatro.
0: Cuatro. El último cuatro. cuatro. El último cuatro. Oye, cabros, cabros pueden seguir hablando ustedes que yo tengo que salir a buscar algo y vuelvo al tiro. denos Vale, tranquilo. Oiga, música de Maurice Jarre.
1: Música de Maurice Jarre que no es su mejor trabajo. Se notó, sí. Pero en
3: un momento se nota.
1: Es que, es que se, se nota cuando el hombre va a la clásica. Y se ah. desaparece cuando el hombre hace lo que hizo después su, su prole. Eh, y evoca los fines de los 80 y los 90 con sintetizadores. Yo encuentro que Maurice Creo que el único que le funciona con sintetizadores es... Eh, eh, en la niebla. El resto... Sí. El resto ninguno, pero...
5: yo vale. No, buscando un dato a propósito del, de, de los Oscars, el, el guionista se ganó el Oscar por esta película. Eh, Bruce Joel Rubin y sí. estar leyendo que cuando iban a hacer la película y él mandó el guion al estudio y se lo aprobaron, eh, él cachó que Jerry Zucker quería dirigirlo, po. Y obviamente, con el, la mochila que traía el caballero... <risas> Dijo, oh, no. con, con, con chistes así como los prefiero negro como el café eh, I, no, I take it black like my men él dijo no y como que obviamente le dio reparos que pasar el guión obviamente habló con él y y todo llegó a buen puerto pero originalmente el guión iba a ser un poco más oscuro y Jerry Zucker con Obviamente, con el manejo de los tiempos que tiene como, como guionista y como escritor y ligado a la comedia. ¿Está eh, acreditado como co-guionista como co Zucker? No, no. No, no. Ah, se lo
1: dieron completo a Bruce Alder, no, ya. No, 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 sí.
5: Pero fue parte del desarrollo del propio guión, ¿cachai? Sí,
1: pues el, el mismo el mismo guionista comentaba: el, el, las entrevistas del guionista son súper buenas. Porque el tipo pero, habla mucho de, por ejemplo, de la elección de Patrick Swayze que él, que él creía que debía ser él, pero Zucker no. Y Zucker creo que ah. casteó así, pero man, desde Kevin Bacon para abajo. Si una cantidad de actores, hasta que finalmente el, el, el guionista lo convence de que le dé una audición, le da la audición y lo contratan de inmediato. Y era porque eh, Patrick Swayze venía saliendo del duro. Y, eh, y claro, y no, no confiaban en el tipo del de duro, a pesar de que el duro era un doctor en filosofía, no confiaban en él eh, para hacer el personaje, y por eso no lo quería al principio Soccer, y después así en, <coughs> entregado. sí,
0: sí y, hoy, yo, no Yo he vuelto solo para tirarle flores a Patrick Swayze, porque creo que el weón en tres películas te demuestra que lo daba todo. A mí eso es lo que más me, me, me gusta de ese actor. Creo que el weón era muy entregado en, su, en sus personajes. Muy creíble, siempre. De alguna forma lo lograba. Y si ponéis lado a lado Dirty Dancing, eh, Punto de quiebre y Ghost, te encontráis con tres actuaciones súper buenas, muy útiles para sus propias historias, para pa, pa sus propias emociones. Y, y puta, el duro también, pues si el duro era un weón que era... <risa> <risa> es como un fanático ¿De, de las artes marciales que vivía en una casa rodante y trabajaba como gorila en una OEA y se mete en un forro y creo que sin importar la película o lo cursi o, 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 o el material que tenía, creo que el cual lo dio todo y por eso lo voy a respetar siempre oye cabros ¿les parece? Sí, si... fe... no, dale, dale, dale
3: no, no, muy cortito, solo para pa ratificar eso con un ejemplo práctico porque no, no, no me había fijado. Cuando ellos están conversando en la cama y, y él hace, se pega un gran diálogo de optimista-pesimista, dice, no me voy a subir ese avión al, al vuelo que tengo que tomar porque están viendo las noticias que se cayó un avión, empieza a hablar de que él siempre desconfía cuando le va bien, cuando está feliz, porque está seguro que va a quedar en alguna caga. Y, y ella obviamente entiende que este weón es de verdad, porque es un weón súper de... Destruido, por decirlo, estamos hablando del año 90, eh, que no tenga que mostrar sus sentimientos. Y Patrick Fais rubrica esa escena secándose una lágrima del ojo. Esa hueá podía haber destruido la carrera de, una, de un hombre de acción en los años 90, así en dos, en dos minutos. Y esto bueno no tuvo miedo de hacerlo. Y es súper coherente con la escena que está haciendo. Y eso te demuestra, como bien decía el digo que el tipo lo entregaba todo. Y, y que era súper creíble, era de verdad porque bueno, el personaje es un personaje claro que se hace el, el duro para afuera con el amigo, en la pega y todo eh, pero que adentro es súper real pues, bueno. tiene dudas, sentimientos temores, ansiedades eh, no sabe decir te amo o no porque solo no sepa decirlo, bueno, no es tan Solo no bueno, dice te amo porque tiene miedo, vive con miedo todo el tiempo y eso se rubrica muy bien con un detallito como ese de secarse una lágrima cuando termina de conversar Ahí tenía una gran escena construida, bien actuada, bien cerrada. Por eso no es una flor gratuita la que están tirando acá al señor Suicidio.
1: No, sí. yo sé que a mí me pasa con, con lo de Suicidio y creo que es súper destacable. Cuando tú. O sea, claro, yo estaba, estamos hablando de Dirty Dancing y está. Yo ni siquiera voy a entrar en Punto de Quiere porque creo que un Punto de Quiebre más encima hace de un muy buen villano. Eh. Creo que un, no es un solamente... villano, que
0: no es villano, weón. No es bueno, villano, es, loco.
1: Ese
5: es el mejor tipo de villano. Don body solo tenía un sueño de cazar la ola perfecta. Claro. Andar echándose gente
1: en el... Bueno, no vamos a entrar en eso. El... No se echaba gente. <risa> solamente saltaba el banco, si moría Asaltado alguien en el camino, no importaba. Claro. Vamos a conversar de lo que le pasa al otro viejo loco después. El... Pero... Quiero volver a esto. El registro que muestra en esta misma película, en, en la amargura, en la pérdida, en, eh, en lo cerrado que es, en lo preocupado que está, en lo ansioso que está cuando llegan los japoneses. Que a mí esa escena la encontré y dije, claro que te define en dónde está el tipo. Cuando ella le pregunta después cómo te va con el ascenso. Y el tipo dice, no sé si el ascenso va a pasar, pero igual me preocupa porque encuentro que en la pega y otros problemas. Esa tridimensionalidad en un personaje no es tan fácil de conseguir en tan poco rato porque básicamente acá en el, desde el, qué sé yo, el minuto 40 cuando empieza a ser fantasma no no pasa, no, no está en otro estado. Es siempre la misma ropa, va a andar siempre con el mismo peinado eh, mientras toda la demás gente está completamente abrigada él va a tener que andar en camisa. ¿cachai? entonces o sea,
5: Va a tener que estar con la ropa que tenía cuando se murió. Exacto
1: y el, el, este Héstro recibió un paquete de papas fritas y uno dorito
0: <risa> Que mande para la casa. <risa> <Sí>. <risa> Mira el reculiado sapo, weón. <risa> ¿Sí, Tengo apagado el micrófono no, de la grabación, no, así que le pones todo
3: el.
1: Pero nada, yo creo que esta de está esas películas que un muy buen descubrimiento cuando uno ha tenido el prejuicio de pensar que porque era Melosa solamente, no, no necesitaba su oportunidad. Me gustó, a mí por lo menos le digo, que, que soy el que no el que no la había visto, me gustó
5: bastante. Entonces, ¿vamos a buscar más de tus deudas, weón. Vamos a pedir la lista.
0: Eh, oye, cabros, yo quiero transparentar eh, para los amigos auditores, eh, nosotros nos juntamos hoy día a grabar sobre dos películas, pero con hora de tope. Entonces nos quedan 15 minutos para hablar de la otra película. <risa> <risa> no,
2: Oye, no, no, pues, si, es que, si quieren
1: si quiere volver, yo vuelvo a las 22:35.
0: Bueno, yo francamente no esperaba esta pérgola de las flores a Ghost, pero estoy muy satisfecho. Me gustaría que gracias a este podcast más gente vea esta película o la red escura. Yo estoy seguro que mucha gente la vio y sabe de qué estamos hablando. Eh, también, no sé, inspirar a otros podcasts a que hablen de esta película. Eh, re Resucitemos Ghost. Ghost vive por yeah. siempre y okay. la película también debiera vivir por siempre. Eh, muchas gracias a todos por escucharnos. Buenas noches. Despídense, queridos contertulios. Hasta la próxima. Buenas
3: noches. Chao, Nos chao. Creéis. Hablamos. Nos veremos en el más allá.